0: Кампаниите и защо комуникациите на НПО-тата, те се правеха по супер скучен и супер неефективен начин. Има доклад, има пресконференция, евентуално има някакво интервю. Точка. Следващото. Проблема е не толкова, че не могат да комуникират какво правят, а е това, че дори не могат да комуникират защо това, което правят е важно и не могат да комуникират добре нещата, които трябва да доведат до да промяната, дори законодателна. Това да провокираш емоционална реакция трябва да се прави много внимателно, защото. Когато просто караш хората да се чувстват тъжни или виновни, това ги кара да се затварят и да се отвръщат, вместо да ги провокираш към действие.
1: Добре, вшли в 34-ти епизод на Говори Интернет, където обсъждаме меменцата в TikTok, широкоъгълни обективи за Nikon и се разбираме кой е Владо и кой е Ленко. Този подкаст достига до вас благодарение на SBT Този месец в SBT е месец на благотворителността. Те ще правят червени лентички от Single Step за първите декември. това е международният ден за борба с спин. Втори до 6 ще събират дрехи за хора в нужда. Също така ще поедисат и подарят 10 къщички на два приюта за кучета. Ще има ден за кръводарение на служители на компанията, както и ще наградят талантливи деца и ЛХ пред НДК. Също така имат работилница за колени картички, в която ще участват служителите и техните деца, както и благотворителен брънч, на който всички ще готят работят, ядат и съответно ще може да дарят пари. Ако искате работите в такава компания посетете sbtec.com на кончерта Careers
2: Здравейте! Вие сте с хумористичното и развлекателно предаване Говори Интернет. заедно с мен е заслужлият артист на подкастинга Еленко Еленков. Здравей, водо. Здравей, Еленко! Как си?
1: Аз съм супер! Наистина ли си супер? Най-после ноември. <рък> Искам кажа, че <рък> тази зима та зима е по, по учебник В смисъл, стана началото на септември Захладня приятно Абсолютно златна есен Бавно-бавно захладнява Някакъв много добър октомври топъл И сега е любимото ми софийско време Когато чай, така ми се губи го също, от гледам през прозореца. Когато има листа Леко е гадничко, има локви Хората не са толкова навън Здраствени с колите, въобще е полна романтика много ми mm.
2: харесва. Любимото ми е това. Аз не знам как е там при тебе. В центъра, тук в
1: младост, вали. Ай, тук вали бе. А, ти обичаш да те вали? Обичам да. Добре. Така има по-малко безмислени блуждаещи хора по улиците, защото
2: всички са целеустремени да свършат нещо. <laughs> така че антисоциалното в тебе може да намери покой и ти кротко да се разходиш в парка Рони и Кисълзи.
1: Чакай, това е скалира бързо. Защо с сълзи?
2: Да, знам. Примерно за нереализираната ти младост или.
1: <laughs> Защото си стар. Не знам, всеки да може да, да си намеря. Не, 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 не. Еленко, за какво ще си говорим този епизод? Днес ще говорим за реализирани младости. Аз ще се. А нашия гост е. Яна Бюрер Тавание, която, освен че е от едни един от малкото българи стъпили на световната сцена на TEDx. Ако се ще това са е един световен форум за хора, които променят света и разказват как... Абе, всякакви неща, аз от едната нататък спряга ги, света, спря ги следя, много промени ми... много... Казка, много промени идваха, не мога да запомня всичките и освен това активист и освен това прави различни а, изложби тук в България, които се стараят и се борят за социална промяна. Освен това Владов Червин каза, ето Яна, ние интервюираме и тя пак е влязла в новините. С кого е влязла, Владов? Ага, аз се пошегувах. <сължат> а, не, видях, че са
2: затворили някакви институции за деца с увреждания и си пошугувах с тебе, че най-вероятно и Иана Strikes again. Ама а, нямам, нямам идея дали го в... е направила нещо.
1: защото аз не, не четах новината ще от България. <сължат> <спорът. сължат> да, да, да. И така викам а, а във <сължат> такова начин. Едва ли е фейк,
2: но явно и той. Фейк Може и да има нещо общо, може и да няма не. Не се знае. То останете с нас. Да. След около час. <почвам> да. А ние вече сме направили интервюто. Получи се супер. А, това е интервю, в което аз и Еленко сме отделили допълнително време да го редактираме. Малко по малко ще започваме интервюто. Да е това означава владо, да знаете. Ама, Еленко ти го редактира с... А,
1: Моя лазерностър лазер, но, лазер, мозък.
2: <сък> <сък> да, да, да. Това е момента, в който искаме с Еленко да благодарим на нашите патрони и спонсори. Започваме с генералният ни спонсор SBTEC, партньорът ни за живите записи Receipt Bank, както и нашите компании Ментори, Сайт Граунти, Оракъл и освен това искаме да благодарим на нашите вече 157, но аз ще ги казвам 160 плюс патрона, ще ми е по-лесно, 157 патрона. А патрони наричаме физически лица или компании, които даряват пари на Говори Интернет или на мрежата на Говори Интернет за това да правят подкастите, които имаме по-добри и да стартираме нови подкасти. В този ред на мисли Еленко. Кажи няколко думи за етично.
1: А, обявяваме ли го? така. А... А, изненада! А, значи, ако отворите всъщност, да, ще сложим а, линк в бележките на шоуто или ако отворите нашия sound, не, не, отварите нашия профил, <laughs> отворяте бележките на шоуто и там ще намерите пилотен епизод на Подкаст, който доскоро скаше етично, откакто всъщност аз не съм го координирал вас с неговите автори, но провехме един бърз Брейнсторм през уикенда по Мейли и найвероятно ще се казва Етикаст Владо. Добре. А, и значи Димо и Димитър, които ще се представят по-добре в първите минути на подкаста, искат да правят подкаст за пресечната точка между закона и технологиите. И е много интересно, идва са много еротирани: Единия е адвокат, другия е софтуер инженер, защото думата програмист вече звучи обидна. Ам, и наистина разсъждават първи епизод за етично ли е Фейсбук да маха съдържание и не е ли етично. И гост е Весислав, Весислав Антонова, която е дълбодишен медиен експерт и работи в капитал. и Абе, както да е, интересно е. А първи епизод е, от сега ви се извинявам за звука, аз присъствах на записа като съпродуцент, но просто нямахме правна на стая, скоро ще имаме и така, вижте го. Аз това, което
2: мога да кажа е, че а, хората, които правят етикаст, сл. имат нужда от обратна връзка. Идете, чуйте го, дайте обратна връзка, забавно е. А, Еленко, мен ме интересуват твоите 5 по темата. Ти а, за регулацията си ли си? И въобще, какво е твоето твое, твое мнение? Трябва ли социалните медии да моделират разговора?
1: <сък> <сък> Твърде рано ли ти е? <сък> Той е да рано ми е за това. <сък> за философски. <сък> как трябва ще ти е Според мен, социалните медии трябва да следват правната рамка на държавата, в която са.
2: <сък> Те в коя държава са? Ими... Ей, къй е в България. България.
1: Добре, няма наистина тия е рано. Да, рано ми е за такива добучени, все пак тук е доста плитък това подкаст. Време <laughs> е да ми обясниш смисъла на живота. Да, като казваме анонси, един тъжен анонс. Е. А, планирахме да правим едно нещо наречено Geekon. Ей ся, утре. Събота обаче просто не сколасах аз най-вече. Защото много неща се случват много проекти движим, както знаете, има и дневен подкаст има и кули още не. И така че с злато сме замразили гикон за зимните месеци, може би януари, така че да не казвам повече дати да не вече да не стане като лъжливото овчарче от мести един семинар. Фейк Еленко. Да. <laughs> така че очаквайте. Видите ли сайт, значи се случва. Още не сте го видяли, значи не се случва.
2: Хареса ми, как каза, че замразяваме гикон за зимните месеци.
1: Mm. Буквално го замразяваме. Аз съм като копирайтера на Хепи. Толкова хитри паралели. <laughs> И пънове си мисля.
2: <laughs> Пролет пукна гикон не. Добре, Ленко, тая седмица
1: имаме ли меме на седмицата? Абе, много се напълвах за това меме на седмицата и аз нямам номинация ти. Не.
2: Така че се събрахме да си кажем, че нямаме меме на седмицата. Някаква мемелез
1: седмица беше. Има някакви смешки от типа главен прокурор Цацаров и Цацаров. Цацаров. Ц, се
2: Хайде, Айде,
1: Царов. се. Появията, ударение, ударение <сълт>
2: на нацитата, да.
1: Ние на ударения на нацитата на, на тази прослойка от хора в чата, които а, дебнат за грешки в ударенията а, и после коригират авторите на ден. Защото <сълт> не са прочели, не знам си какъв арабски град, както трябва. А, така че е много обдим за тях. А, но нямам, нямам. Аз явно. Интернет се труди, не, не е произвел такова нещо. <си> Добре, а тогава да се мятаме на
2: интернет новина на седмицата. Този подкаст достига до вас благодарение на Noble Hire. Nobel Hire помага на най-добрите търсещи работа в технологичната сфера да намерят най-подходяща компания за тях. Здравей, Любо, радвам си, че отново си с нас. За хората, които не са чули предишната реклама, това е Любо, който е оперативният директор е на Нобъл Hire. Любо, това път си говорим за процеса на селекция на компании, с които Нобъл Hire работи. А Искам да те попитам, ти порежим си оперативният директор някакси на оперативните директори, една от работата им да се занимава с процес. Кажи ни, какви са стъпките в процеса за селекция на компаниите?
3: Процесът започва с попълването на една онлайн форма от страна на компанията, която задава доста интересни въпроси към тях. И начина по който компанията отговаря на тези въпроси е първата пресявка за всяка една компания. А стъпка, със сигурност е допитване до външни за ново хайер лица, които имат пряк опит с компанията под някаква форма. След това, реално погледното на база на цялата тази информация, ние вземаме решение дали да допуснем компанията в момента на платформата.
2: Като казвате външни, това е какво, имате някакъв борт от експерти, с които работите?
3: Със сигурност една група от външните лица са настоящи бивши служители, с които ние имаме контакт. Друга такава група е професионални рекрутери от IT-сферата в България, а не на последно място IT-експерти, предприемачи, с които ние имаме контакт, които също имат широк кръг от хора и познават дадената
2: компания. Кажи ни отново за методологията, и аз знам, че вие постоянно работите по нея, въвеждате, а Допълнителни стъпки, критерии, по които филтрирате компанията. Разкажи ни малко повече за това.
3: Ами, както, както може би и преди сме споменали, със сигурност биваме компании, които са от вънната индустрия, които занимават с предоставяне на услуги и продукти свързани с алкохол, тютюни и хазарт, но реално погледнато основните критерии, по които оценяваме дадената компания, първо са как дадената компания развива здравословно културата вътре, как подпомага развитието на своите служители, как им подпомага да усъвършенстват техните умения и реално не на последно място е дали доколко има справедливо възнаграждение на тези хора.
2: Добре, благодаря ти. Ако искате да сте част от семейството на Nobel Хайер и да получавате синтезиран списък с позиции спрямо вашите преференции, то регистрирайте се от линка в бележките на шоуто. И нещо важно, като попълвате формуляра, кажете, че Говори Интернет ви праща. Пъпъра, 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 Ти си първи. Еленко, аз съм подготвил три новини. Ще започна с, естествено, твоето любима компания, Ябълка.
1: Ага. Уу, аз кога новинам за Ябълка? Много Добре, давай. Аз докато обяснявам. Давай, давай, ти казвах.
2: Еленко, новината е, че... Тим Кук. Да. И Доналд Тръмп са присъствали на отварянето. Не отварянето, това, това е. Да, да разкажа ли аз? Не, не разказвай. Добре. Присъствали са, направили са общо изказване. Като Тръмп е посетил една а, фабрика на Apple, така твърди той, в, 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 в Тексас. О, Остин. Което е столица на Тексас. Нали така? Ага. Я го провери това сега, за който говоря. <сълъжа> и
1: сега го <това>, знам. <сълъжа> а,
2: така, да, отишли са в една фабрика, където се сглобяват МакПрота щатите, Штатите. И след това Тръмп е твитнал, че а, днес заедно с а, Тим Кук, Макричич не го казва в твита, че днес той е отворил а, много голям... Завод за производство на устройство на Apple в Тексас, който ще а, донесе супер много нови работни места в този регион. Това е направил Тръмп. И а, Тим Кук е седял до него и yeah. Не го е коригирал. Кимал е, да. да... Проблемът тук е, че това е, може зато фалшива новина. Ето, това е истинска фалшива новина. Първо, Апри... а в Африката. В Фабриката... Е на 6 години, второ, не е на Apple, и трето, те само сглобяват, а не произвеждат нищо там, а, което означава, че още по времето на Обама е отворена, но а, нали, човека си е направил пак, а, пак а, ефтин пиар по такъв начин. Тоест, спорно колко е ефтин, защото си го прави заедно с Apple. Са, любопитното тук е, че нали, доста хора са възригнали, включая от Общността на
1: Apple и твоя любим подкастър, слаж блогър. Не знам, всъщност подкастър Не, ли това, е Джон Горбер? Това, това наистина е най-тъжният ден. Аз вчера вчата на Говоринтернет казах, че това е Тъжни... най-тъжният ден в историята. Ли, на... Сленовете на Apple да беше много тъжно. <пълнава> След 4 октомври 2011, когато почина господин Джобс. Но хм, много е тъжно, защото той само седи такъв и Ким Тим. И всъщност по-кринджи и ужасното нещо е видеото, което е Донат Твитна, което е като Тодор Живков отваря за ко... завод за полупроводници в правец. В смисъл, че <сълт> музиката е като на Майкъл Бей паром, отзад. Парам, 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 парам. В смисъл <сълт> много е <сълт> и има ни поточни линии и ни хора показват една табелка. на табелката пише примерно growth или нещо такова. И това, което е най-големия шок, нали? то е изцяло заснето от нали със цел преизбиране на Тръмп. Пропаганда. Са, да, пропаганда. Част от кампанията му е това видео. А, и не знам защо те хора не са набили не спирачки. Може би теят такс брейкс, може би нещо друго, но просто е ужас. Да,
2: да. Ами какво трябва да се случи, за да се откажеш ти да ползваш Apple? Просто ми е любопитно. Тър,
1: може ли нещо а, да А, да направя такава...
2: Как... Ти персонално?
1: Еми, може да ме изнервят. Ще ми струва някакви едно неща, защото съм закупил много софтуер. Ам, такъв приложен, който си ползваме в офиса. Uh-huh. Uh-huh. И е много апове, които пак се съм... Разбираш ли, някак си съм инвестирал и сега живота ми е подреден и лесен. Иначе ще е доста шейки. Да, не, да В смисъл, ама... няма да, да загине никой. Ама... Не знам.
2: Къде е червената линия, която, червената а, линия е. на морала, която ако бъде премината, е, то... ти някаква ще обърнеш мастечка. Това, е, това е тема то за,
1: за етика, с коя е червената линия на морала, не. която си. Еми да, смисъл, или ние си направим епизод, но не, толкова <laughs> рано не мога да извадят. толкова генерални не приходи... Не изводи за, за това нещо. Добре. Пак смисъл, се измъкна. Не, мога да. авио. Не мога да отговоря да нищо умно по тази тема в този момент. Защото той трябва да имам план да е обмислено. Тук си говорим за Тим, отваря фабричката и не отваря. А пък сега червената линия и си представям да Дидей има една линия в пясъка и войниците и така нататък. И така нататък. Като казахме червена линия? Мой. Естествено, от епохата, което пести забранили са апове за вейпинг. А това го, това го в мен. Това е, това това е го важно. Не, това е важно. това е важно. Защо ами защото, а, освен, а, нали аз, много, аз съм против а, Тютюновите продукти във всяка виамо всек вид. Вепинга в Съединените щати доведе до някакви смърти от някои хора, деца са носили, деца ползвали ноков в такива течности и там контейнерчета. А, там 70 души там загинали в рамките на 3 месеца, което нали, не е нищо в сравнение с, при колко мират от болести свързани с алкохол, но всъщност те са забранили определени апове, които ти позволяват да следиш колко, колко се нагрява това устройство. В смисъл апа се свързва с Bluetooth с твоя там вейпар или както се казва, следи нивото на нагряване, следи нивото на там може да си регулираш някакви неща. И те се просто ги отрязали от App Store. и в момента хората, които имат такива устройства не могат да ги ползват. Същото въжи и за хора, които ползват вейпари за medical марихуана, която е легално в много щати. Нали, като цяло вейп устройства не са нелегално. Разбираш ли? И те забраняват техническо средство, което ти помага да си го регулираш. И mm-hmm. нали, това не е да забраниш апа на Хонконг, си, кои след полицията, защото ти искаш да клекнеш на Китай, А защото той ап можеш да си го отвориш през веб има същата функционалност, но през веб не можеш да контролираш бутото устройство. И реално тези хора някои от които, са, имат, които имат рак и трябва да употребяват медикал марихвана и не могат, не могат да я пушат на, на растения с такъв синтез нали? с, с вейпване за тях това е важно да им облегчава болката и така нататък и реално тези хора пострадат покрай всичките други но като цяло принципно ако цигарите или някакво устройство не е нелегално ти не можеш да му забраниш апа Те с какво
2: обяснение го забраняват? Сигурно има някакво обяснение и някаква е, комуникация. Има
1: и там имат един гайдлайн за апстора, където е, примерно, контровършъл и така нататък. Примерно, порнографски апове няма и по някаква такава линия. В смисъл не е, нали, порното няма да убие директно, но просто е контровършъл. си си, правиш. С зад но така да ето, това е също доста пак в рубриката Тъмни новини за Apple, които mm. ти мислиш, че аз не ги украсявам и избягвам. Но не е така. Не трябва да се забраня нещо, което не е нелегално. Първо закона, а после ти. Добре.
2: А, такъв, в тебе се обади а, в момента крайно дясното. Mm-hmm. Някаква регулация! Смъртна Епал ще ми правят такива неща. Защо никаква регулация бе? Еме ето. Нали, това по принцип е намеса в, как да кажем, когато държавата започна да се намесва и да ага, регулира такъв те, тип разбрах отношения. Разбрахте, разбрахте, нали, нали, дясно, то е за по-малко държава и по-малко регулация. Да, да, да се обирам. Да, което е много интересно, т.е. новината, която аз казах, ние по някакъв начин виждаме, нали, когато става въпрос за бизнеса на Apple, а пъл Apple нямат никакъв проблем или може би имат някакъв морален проблем вътрешно, обаче не им личи външно. А, нямат никакъв проблем да, <coughs> да маха тапове на протестиращи в Хонконг, конг или нямат никакъв проблем а, техният изпълнителен директор да ходи на посещение в завода на някакъв завод и после президента на Съединените Американски щати, който е доста десен, да. А... Как да, кажа, нали, да си прави пиар и после същото време с това се правят на такива муралисти и махат такива апове, което е обратното, в смисъл, абсолютно се намесват и хората се едно не знаят какво е, все нали, едно не са си, си го купували. Тоест Хем не иска да носят отговорност, Хем носят отговорност, Хем така, Хем, Има, трудно е, сега в интерес истината трудно е, голяма компания са, разбирам, нали, не всички са строени като армия, но ме изненадва, нали, като имат такива, Кардинални разминавания в а, посланията, които пускат. Mm. Така и като говорим за послания, минавам към следващата ми новина. А, и тя е за Google, моята любима компания, в кавички. Накратко, Еленко, Google, ти си го чел това, вече няма да ползва данни за политическите мнения на хората, когато позволяват, а, реклум... позволяват на рекламатията да таргетират. Накратко, регулират. Значи, ето това те вършат да работа, те ще регулират какви рекламни послания могат да бъдат пращани до хората и как, как биват таргетирани. Което е реакция на, на ли, всичките социални мрежи, то т.е. трите големи в рамките на месец си свъкаха нещо по въпроса. Много бързо овервю. Фейсбук каза, че няма да проверяват дали мненията на политици са или не, че това не е тяхна работа. Туитър каза, че никаква политическа реклама няма да прави, а Google промениха таргетирането. Явно се готвят. Готвят се от сега за, за избори. следващите за избори. А, ние сме си говорили с теб а, всъщност предишните избори, какви опити имаше за манипулация. Не просто сме си говорили, ние това го отразявахме. Нали, всички технологични гиганти бяха привиквани в в американската камера на представители, там конгреса, и нали, бяха разпитвани в тази посока: мъмрени, моле, <сък> е, външна намеса и какво ли не. И това това, което се оказва, че а, всъщност а, най-различни държави бяха използвали техните платформи, за да микротаргетират а, а, определени потребители и да активират а, техните страхове, което нали, беше изключително любопитно. Mm. Нали, тук се намесва Кембридж аналитика, профилирането на хората, още как могат да бъдат манипулирани през послания, разпространявани в социалните медии и това всичко, което се случва, аз не много набързо разказах контекста в момента и какво се случи последните няколко
1: дена, е реакция към това. Пак още малко контекст от мен, който винаги е тъпана. Приходите от политическа реклама на тези гиганти са по малко на 1%. Да, това е политически ход. От друга страна, виж, сега, това,
2: че се толкова малко, то, то не им пречи, нали? А, но не може да отречем, че окей, те са 1%, но могат да бъдат много пф, не знам,
1: ефикасно. Обърнат каруцата, да. Не, да. не аз не казвам, не мери ефикасно, да. просто казвам, че абе, не е като да си отрежат 50% от приходите. Така е, така и е, не е някаква велика саможертва.
2: Тук, не, ние е, няма, ще спасим демокрацията. А, от друга страна, нали, това е по скоро на всичките тези компании това е нали, такъв имиджов ход, с който те трябва да, да се доказват вече на обществото, че правят нещо по въпроса. Нали, но ние знаем, че истинският проблем не е рекламата, истинският проблем е какво се случва на ниво съдържание. Все пак социалните медии с това са известни, че а, те са платформа, в която трети страни от техните потребители създават съдържание и го разпространяват. И вече какво е това съдържание, какви идеи се разпространяват там, доколко те са законни или не, кой ли регулира този разговор, нали, кой следи за това да се спазват законите. Тук е малко размита територия, защото си прехвърлят топката, държавата и технологичните
1: компании. И никой не иска да вземе <къкък> страна преди избори. Да. <кък> Добре. И финално.
2: Не знаех, че, че Google са поелите тази смял По Поели са. Правят нещо там. Според не мен се казали аби и дай ние да направим нещо по рекламата. Ама кои на ни отрежиш много приходи. А това е дай ще сменим малко търкетирането. Mm. Еленко във връзка с предишния епизод, да. който беше за 5G, между другото, поздравление, добре ви се е получил с Валери. Радвам се. Да. Една новина, която е българска, е свързана с 5G. Крайна голяма беше с българска и Давай. <съща> а, Еленко мобилните оператори ще получат честоти за изграждане на 5G мрежата до средата на 2020. Това са казали от Carse. По точно Фу, председателят... е супер. Да, това не означава, нали, аз слушах внимателно на интервюто, нали, както и Валери каза, а, това обаче не означава, че веднага те ще избухнат мрежи, в мрежи. Те първа ще получат, първа ще получат да ги изграждат. Така че съвсем спокойно може да се очаква към 2021-2022 това да е нормалността. Или въобще това да бъде маркетирано. Така че готви се сега от сега застава и в нисък старт и след година, година и половина, две ще точиш мощно. <laughs> вече като отидеш там, където отиваш това, това ми е любимият ти номер да кажеш, аз отида в Чипровци и от там по 4G ще записваме е, глупости само не съм го правил, това. два пъти Единият път сработи, другия път не но ето сега като отидеш в Чипровци там, ако има 5G, направо ще ме и издухаш дай Боже дай Боже добре, подавам
1: ти палавата ток <laughs> хвощо палавата Google, това е компания колко-колко-колко кал, да, колко-колко-колко кал, са почнали да, да правят опитват се да правят не опитват се да правят, искат да правят банки, т.е. да реформират в щатите системата с банките която, you know, е много зле в смисъл щатите, примерно ако превеждаш пари на някой по банка, може да отнеме от 3 до 5 дни да, да стигнат работни. Yeah. А тук в Европа сме по-напред, общието, отнема ден а, и затова има такива услуги като Венмо, където хората си разменят пари в реално време, тоест Това е техния револют, така да се каже. Ам... И общо заето, нали, пак бия голямата камбана на таргетирането. Какво, какво ако нали, те знае, имайки твоята сметка, как твоите харчове, Uh, какво ако това им позволи да, да те таргетират? Uh, това се случва, на кой би смисли, че на... най няма да доксвам хората, но на някой чатън говор интернет хой си из Лондон, купува си нещо и получава реклама след това директно за същото нещо. Тоест, като си купува нещо през револют, и тогава всички бяха такива том-том, нали? <съкъл> явно почват. <съкъл> В смисъл <съкъл> явно Револют да получват данните, които те имат за теб. От покупките ти, за да те таргетират. А, като, не, това ми е от колко глупави са алгоритмите в това отношение. защото от купувам си нещо от Амазон. Примерно ну, капли за колело, ей бог, две месеца по-късно. Още и купуваш тия капли. Не, не, два месеца насякъде ме гонятени капли из интернет. Направо не мога да се, се оттърва. Така че надявам се компаниите да ползват тази информация, какво си купил по-умен начин, отколкото до момента. Да. А, а само така, след като Google направиха
2: политиката и политическата реклама, е време да оправят банките. Uh, е това да, е еронично. Да, да, да. да, да, цялата, да. Нали, на въобще, тоя, ти знаеш, аз много се дразни, когато големите компании навлизат в сектори, които не са техни, и се опитват да бъдат всичко. Нали, това, това, в крайна сметка, в дългосочен план не работи. Mm. Защото те изведнъж стават твърде тромови. Те се превръщат в тия компании. от компании дисруптори се превръщат в компании, които трябва да бъдат дисръпнати. Защото се занимават с 382 неща, еклектиката е огромна. Вигната на растежа. Ням... Нямат... Uh, как кажа, нямат фокус. И липсвайки им фокус, им липсва всякакъв креативен менеджерски капацитет, тук не е въпрос просто на пари, е въпрос е как управляваш това, как запазваш предприемаческия дух и така нататък, и така нататък. И когато се опитваш да бъдеш всичко, от производител на хардуер, uh, производител на софтуер, банка, рекламна Абсолютно. агенция, а ще, а те да, и, хел, и, и в хелта скочиха малко. На всичко. Нали? Първо това рано или късно ще изрегулират. Няма как. В смисъл не може. Това не е добре за економиката. Не може нали, за да правиш раз, разта да го правиш навлизайки в сегментите на други компании. Това е тия стратегия. Нали? Това е изключително като някакъв вирус. Ти си економически вирус. Mm-hmm. А, нали, правиш монополи то не е просто монополи. И това е вече мултиплицирано на глобално ниво изключително опасно. И нали, кой може да се изправи срещу тебе, от друга страна всеки може да се изправи срещу тебе, защото ти си някакъв тромов и ще почнеш да предлагаш лаузи услуга. Ние нашата компания потребяваме, а, ще го дам като пример, потребяваме Google Suite. Mm-hmm. Google Suite, G Suite, мисля се казва с Крестено, ти знаеш, това са няколко инструмента, които Google прави. Плутение, Gmail и Docs и, да. и някакви административни. една камара, ко... други програми. Yeah. Но, тях се казва Hangout Chat, която е тяхната версия на Slack. Ей, Богу, аз не мога да повярвам за вече близо две години от ползваме този софтуер, как не е мръднал! Ти разбираш ли, Ленко? От друга страна имаш Slack, имаш... Дори, дори Microsoft Team се случва по-добре. Yeah, и не е мръдно, да. нали някакви абсолютни дърболи тактически неща се появяват. И имат толкова много неща, които могат да оправят и не знам пет човека ли са остали там, нали, какъв е проблема. Но не, имат и те такова нещо и те са в това. И така и, и, и това ме е дразни, защото нали, а, не си си оправил нещата, не си си подредил, но хоп навлез във всякъде, защото в момента имаш пари, нали пари така се раждат от рекламата и мога правиш каквото си искаш. Not ok. Това нали, а, по някакъв начин толарант, да го прехвърля и за Амазон, и за Фейсбук А, само да кажа, че Фейсбук
1: стартираха Фейсбук пей миналата седмица пак на тези пазари. Тоест всички се фърлят в плащанията. Да. Изведнъж Фейсбук, да. социална мрежа, изведнъж, плащай. плаща и давай на приятелчета парички. Да, да. Просто, защото се смята, че американския пазар трябва да са дизръпне. М. Бе, добре. Коли да произведат също, айде прави, прави ти коли, ти така, Google и коли ще те, ще, ще прави. Платим из ми с Google Pay. М. И в, от една дистопия от друга, един от най големите производител на, на смарт камери в а, държавата Китай, а именно Hikivision, Hikvision, а, маркетира камера си, в които ползват изкуствен интелект да разпознават а, Етнос, а именно а, малцинството от мусюмани уйгур, които освен, че ги вкарват там в концентрационни лагери и са едно от най-репресираните малцинства в света, а, то е пак от тези новини директно от Black Mirror. А, маркетинга е а, все едно, когато мине човек с определена етнос на улицата или на входа, mm. да получаваш алърти. Точка. Да.
2: Това ли в България би било с ромите?
1: Примерно, да. Да. И, а, нали, коментират, Бенедик коментират, че това е, в смисъл, че те го маркетират така, но реално това е реалност много В Смисъл, че не е нищо ново. Че всичките производители го правили. за, за всякакъв мозък и настройваш закъв вид. Да. Мъка. Мъка, да, мъка. Някою мъка, кажа, това ти е реалността. Да, да. да.
2: Тъжното еленко, че ако питаш много хора в България, те абсолютно биха искали това да се направи нали? и да получават известия за нали, пак да кажа Роми, ако минават. Нали? Тебе е дистопично, за много хора е утопично и това е супер яко.
1: Да. Добре? Чае, че се натъжих от собствената си новина. Да, айде не се натъжава. Новата ми, ми страста е да следя TikTok пиар възхода на Тикток. Също така аз, аз ползвам, активно, ползвам активно разбира и браузвам като бесен TikTok. Ще там, като животно, там друго не мога да го правиш. А, Защо бе човек? Ами защото искам да разбера тая следваща социална мрежа, тя ли ще Искам да разбера как работи. И седя в дългите неделни вечери примерно и пусна си някой филм, който позволява да си бразваш телефона по същото време, защото филмите трябва да са два вида, да трябва да ги следиш, а другите, които ти позволяват да небрежно да брозваш поти. И нали, пусна си някой филм и гледам какво се случва в TikTok и конкретните ден с Меменца. И всъщност за какво. А, да, и всъщност от седмица да се е така, се отбележи отрям с меч в земята, така буф, разтърсват се всички в момента. Така. А, гледайки V-Box, българския YouTube, попаднах на реклама, на мисля, че беше а, фанта нещо свързвам с колко кола където самата реклама беше значи ти почва да гледа на, на компютър Не, нещо, да, хоризонтално беше и се появява едно вертикално видео, където някой момиче взема фанта по определен начин и се сменя бързо музиката и пише, ако иска 100 реклам гост да е тут ти влиза в мозъка. Ако иска, ако можеш да направиш такова видео, отиди в TikTok и го пусни с хаштака или какво си аз.
0: Уау, уау,
1: уау, уау, чакай, там мултимедия. Тък, върнах си пак, пускаме тази реклама, за да разбера какво се изисква от мен в Call of И си представям сега, аз съм на 11, гледам си VBOX box 11 годишни до, и изведнъж те карат сега. Значи няма, не мога кликнеш, защото те не мога да направят линк от там от V-Box към TikTok защото е сложно, и това е ап и може би забраняват някакви таки неща или може би полисито на нетинфо е, е да не линкват към други социални услуги. Но тази реклама казва от една социална мрежа <laughs> да отидеш да направиш видео, което ти е зададено. По... Те не могат да линкнат, нали, не могат да ти шаблон да го направиш по този начин. Да. Съедно си кубиш фанта да направиш някаква кълбенце, да смениш две песни и да го пуснеш с определен хаштаг и докато... Разсъждах дълбоко, даже забрех кой е хаштага и тази реклама изчезна и не успях да проверя в TikTok дали други българи си не такова нещо. То е малко като хаштаг на билборта ама по тъпо <сък> Оф, не знам, това, мой... това е мой социален експеримент, нищо така, задълбал съм в как хората ползват TikTok, скоро мога да изляза с а, задълбочен анализ на това нещо. Но както и да е, TikTok се засил от операцията в Штатите и а, шефчето Алекс Жу, ако се интересуват от таки неща, е направил доста, доста дал е дал е, дал е, дало е, шефчето дал, ще ги смятам в среден род дало е интересно такова преразказано интервю за New York Times Technology където те го питат, ако а, господин Си Джинпин каже а, абе, тук ще може това видео да изчезне и той както а, Интервю ще пише господин Жу се замисля за момент и каза ще му откажа. <laughs> <laughs> и тук коментирато отдолу че за такова нещо много хора са влизали в затвора в Китай. А, така че а, ли, от нябвати двете страни как нали, всяка, в момента всяка китайска компания, без значение колко добра а, в щатите се приема с някаква супер параноя, че ги следи. Mm. А, и така, интересно интервю, това искам да кажа. Mm-hmm.
2: Аз имам мнение дали това ще е следващата социална мрежа. Кажи го. Формирал се вече.
1: Няма да бъде следващата социална мрежа. <сък> Владо Баданарката. Тук, тун, тун, тун. Трябваше. Не, трябваше кажеш. Аз имам мнение дали това ще е следващата социална мрежа. И... и слушайте рекламите, за да разберете мнението на Владо. <сък> <сък> и сега съобщение от Ескрел.
2: <пф> а, Виса. <А, сък> да. Много е популярна сред децата. Не е случайно е популярна сред децата. Също така. Да,
1: да, да. Не, не е случайно
2: е популярна, но... сериозни
1: хора трудно ще Предизвиква,
2: Предизвиква голяма ангажираност отново сред а, по-млади хора. Защо? А, значи, тази социална мрежа Ленко изисква да имаш много време. Това е, това е проблема. Тя не е толкова кежуал.
1: О, да, да, изиска
2: да ангажираш, но... Да, тя изисква ти да продуцираш едно сравнително сложно съдържание, което е видеото. Да, тя ти въоръжава с всякакви там ефекти и инструментчета, в които през телефона си ти на практика се превръщаш в режисьор, продуцент, видеооператор и така таки, монтажист и ти спестява ти неща. Обаче, въпреки това, изисква ужасно много време да произведеш едно клипче, изисква да може да танцуваш, изисква да, да пееш и това просто не е за всеки. От тая гледна точка, тя може да има някакъв рич, може много хора да влизат вътре, обаче просто ако ти искаш да участваш пълноценно в нея, трябва да си не просто да имаш времето, ами дори има трябва да имаш някакъв талант,
1: ако щеш. Така е, и ти а... трябва да имаш времето да... Насмисъл, контекстът в TikTok аз едва му успявам да го хвана, да разбера, що то нещо е смешно или, или, или кое е лейте meme, мийм. Защото ти, ако си на 12, имаш супер много време с телефона си. Точно и ти знаеш контекста на всички мемета, които са танцували, не знам. Кола. Обаче, ей, Бога, ако това го правиш в кежуали, си отваряш веднъж на седмица или веднъж на ден това нещо, то не ти се натрупва, в смисъл като някакъв таймлайн, който трябва да изкролиш. Не да. като мелбокс, който се пълни с неща, на които трябва да отговориш те те фърлят в течението и това нещата тотално са се сменили и ти пак се чувстваш супер изустално. В смисъл, че тя ако Фейсбук те зарибява да ходиш и отваряш Фейсбука през телефона и през компютър едновременно, защото си изтървал, това нещо вече е направено наистина да не, да не излизаш от него. В смисъл да не въобще, да, не отделяш, да не откъсваш поглед от, от това ап. Много е поглъщащо. Не, не, че, че ме е погълно и да отварям други неща, но просто начин по който е направено Начинът по който зарежда, в смисъл, пъл, те видя, не знам в коя инфраструктура ползват, но то, то толкова е гладко всичко това нещо, че даже за момент не си помисляш, че отзад се въртят ни файлове и стана. Докато във Facebook, в Twitter, лоудва, бави се, в смисъл, че там е много по-тука е спилено на максимум. Да. Ами, мисля, че сега е
2: момента да обявя новия стратификатор според мен. И това е времето, в което един човек има възможност да бъде с телефона си. <сък> Мисля, че беше... трябваше да бъде осъзнато това. Аз го осъзнах. Това е Стратификатор ли? Да, стратификация, Еленко, е бели по които можеш да отличиш хората, да ги сложиш на различни слоеве, класове, категории и така така. To е на английски.
1: Ага, тоест,
2: да разбрахте. Да ги разделиш. Да... Така че съвременната стратификация е свързана с това, как кой си ти, какъв е твоя контекст, на каква възраст си, така че ти да имаш определен обем от време, което да можеш да прекараш с телефона си. Защото ако времето е една нали, ограничителна величина, yeah. нали, разбивката на времето, което ти имаш през деня, за различни хора е по различен начин. И всъщност тук обаче идва и тази сертификация. Така че от тази точка тази медия е за младите хора и те младите и талантливи хора, които имат една много специфична култура. Така че стратификатора е времето отново. Добре, много интересна новина. Браво на те, и на Бенни А
1: то не то е не, нали новината. Не е интересна, е интересна как както социална мрежа навлиза в този пазар. Да. <към> така че... А, тук може си... Мога се, се самопохваля. Тая седмица в подкаста Транзистор с господин Виктор Джамбов обсъдихме една моя такава идея. В смисъл направихме епизод по една моя давна идея. Колко плащаме за дигитални услуги на месец? Дали, ако имаш, имаш ток, парно, вода. Си, още заето разбихме за различните неща, които хората плащат на месец за забавление от типа на... Телевизионни канали, хостинг, клауд, музика, ам, цено новите комунални услуги. Така, така че ако ви се слуша още ленко, отворете транзистор в място от си вземете подкастите и се абонирайте. Дигиталните режими, Дигиталните, комунални. Поправиха ни веднага, защото се чуихме как се услуги и веднага някой във фейсбук ни писа Благодарим ти, човеко. Тази дума ни беше обягнала. Водо, има е новина от SideGround, която касае само техните клиенти, след които сме Асити, а именно, че имат изцяло нов интерфейс за бекенда на техния хостинг. Бред, това, що е новината, колко сайта поддържаш там? Аз поддържам в бегач над 15 сайта. А в Говори Интернет 4, който прави на 20 сайта и всъщност най-тъжното е, че ние като стари клиенти, ние с тебе, защото години ги ползваме, не сме видяли нови интерфейси, защото само новите клиенти за момента ще го видят, но леко по леко те ще трансформират старите си клиенти към този нов интерфейс, който само по видеата и по описанията, които чета е, че ще може по-лесно с няколко клика да си инсталираш нови тулове, нови плагини, да си сложиш Cloudflare и някакви други такива неща, които иначе изискват да ходиш да бъдскаш по си панел и някви други технологии от 90 90-те. Това ще ти спести ли някаква работа и ще направи ли живота ти по-лесен. Със сим ще го направи по лесен но в момента не мога да гарантирам, защото още не е дошъл до мен, но чакам с нетърпение. Дайте му го на този човек, този е интерфейс. Му
2: Дайте, постнете мого да го пробва. Ето да моли се в ефир. Какво си купихи? Окей. Okay. Еленко ти майнишно не си купувал пестиш парички за черни петъци, аз така те uh, усещам.
1: Майко, uh. три неща се завтекли скоро водо ще избухна с какво си и Окей, okay, но проекта Voltron ще обявя скоро. А, Добре, тисни тук, тук е сега аудиторията, какво сглабяш там? Какво койши, ще... като някакъв Батмобил? Само Датчия, пак да кажа. Поредната Само кафемашина. Дача. Не, кафемашината съм достигнал съвършенството.
2: <свят> Само дачия. Знаеш, на които ти си тия, е, дето едно време си оправя Халарите, и дой уикенда да лягат по ладата и ти така, дой е, е, лягаш по кафе видял, машината. Да
1: ли, кога съм ми видял да лягам по кафе машината, тя от как е само в жулия тук? Всеки собственик на Ладата така казва. Кога? <laughs> ти кога си виждал собственик на лада? окей, бумър. Бе, О, okay, <laughs> <boomer. Bealankulo. laughs> Поней кажи в какво посока тази се седмица, решата, <си> който си купила. Знаеш, когато горе се чувствам, толкова съм не, напред не с Суши, слушай Не знам. Едно седмица... меме на седмицата не намери. Не намерих, да. Е, всъщност може би, окей, okay, бумър е меме на е, седмицата, което достигне и до България дори. Но тази седмица една период, ми, ми писа, кабе, бе, виж какво. Я да ми обясниш това меме, окей, okay, бумър. И обяснях меме по телефон. Толкова, толкова в Cutting се чувствам. Дори аз не знам какво е това. Не знаеш Окей okay, Бумър? Не. Майко, това никога не го казва в офиса ще си смеят всички.
2: Mm,
1: аз съм лейд майджорите обикновено. Абе, сега няма да обясня Окей Бумер тук в националния ефир, от хората. Това е ме мемен на две-три седмици и ще са някакви оф, те са лагари. Кво си купил, казвай? Освен това сме в друга рубрика вече. Така, така, така.
2: Аз аз съм на вълна обратно. Излязох от вълна. микрофони което, не знам, айте радва,
1: Не, 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 не. смешно ми е,
2: радва ми. Те, радва. Ja, би, радва ми. Хора Еленко не ми дадя да микрофон. И, а ето казал го. Колко микрофони има, стигнах ли? 30? Не, не, не мисля, че имаме 30. На 20. На 20. Добре. Точка. Ма... То така излиза сега, аз купувам spoken. за себе си и седят ей тук, вкъщи съм си ги наредил на да, и си прайс, на всичкия си
1: правиш Майка Рей, такова <laughs> <с around laughs> 15 канала. Um, okay. Гледа ли Мандавориан, вторият на мисли? Не разбира се, аз не гледам пиратски неща. Един Дисни плюс като не ти е дал. Е. Кайнате, кайнате да гледаме Мандавориан тога. Добре, да се хванем за ръцете. Ако гледаш пиратско при приятел, той е
2: аз сега радвам, че няма Рики Морти още в Netflix. Новия. О, толкова, Netflix. Е як. Бълг, толкова е як. Само това ме изкушава. Толкова Само... е як. Новия сезон е топ. Само ще ти кажа две неща. Толкова е казваш Рики Морти. Наскоро няма да кажа кой. <laughs> <laughs> а... Той ли бе? Оф. <laughs> Но е а, наш партньор, с който правим подкасти, каза, че ние с тебе сме супер плу, как кажат, ушлайфани, такива като водим разговори. И му прилича ужасно много на Рики Морти. <съправи> и аз казах, гледа аз гледа е този човек Рики Морти? Я много кой гледам и аз казах, аз кой съм? Той каза, ти си Рики
1: Ленко, е Морти. Морти. <съправи> 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 За нашите слушатели, които не ползират е това шоу, то разказва между галактическите приключения на един дядо и него внук, който той вярва в науката, а си много е малко наивен. Да, така че да. Но... И, и всъщност, най-смешното в този, не, в този а, а, сериал е, че всъщност делато е такъв нихилист. Абсолютно нищо. Не, не вярва, че живота няма смисъл. Да. Което аз не съм такъв, но както да изключително забавно, ми беше и друго нещо, свързано с
2: такава тривия.
1: Айде лик, не ще
2: ликвен, давай. Не, 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 а този друг мой колега вече, който каза, че ви забелязал, имала нали, някаква приятелка на лаптопа и имала моя лик. Ти знаеш, нали, направихме един тон стикери, дето на стикерите.
1: Култа към личността, аз отказах
2: Да, Еленко отказа да има стикер с него, но има на стикер с моя лик и много хора си го лепят на лаптопите. И той го видя, като, а, Владо, и казах, не.
1: Това е Ленко. <сък> Вижте, аз съм като Мохамед, човек, никой не знае как да. изглежда, но всички се преклонят пред него. Да. <сък> да, не,
2: не не Абсолютно, ти, ти някакси с твоето присъствие изяждаш моя образ. Виж, дори дори лика ми вече. Е, мисля, че това е обратното на Рикен Морти. Обратното на Рикен Морти е, да. Добре, аз какво си купих тук много пак. Само да се... кажа, нов сезон на Рикен Морти е много як. Е. Ти поне си провал Рики Морти. Ето ти, поне си опитал нещо, яко. Да. Рики Морти и Мандалориан, това казваш.
1: И Мандалориан не е лош никак за феновете на Стар Варс. Добре.
2: Аз, Еленко, понеже съм обратно от микрофоните към обективите, съм си купил обектив на Старо. <laughs> и съм си купил нещо, което.
1: Жифлитал пазар. Обективите на Старо. Ами, като гледам фотофорума, да. Защото, нали, то има някаква така трендове в марките и примерно напоследък хората са фърлят много на на Sony и на Fujifilm. Така че предполагам, никойните са доста изгодни или, или не, за това, което са. Ами, сега първо... Окей, okay, ще много бързо ще кажа какво съм си
2: купил и ще А-а. разкажа Добре, малко давай, давай, за давай. тази индустрия, ако искаш. А, защото и аз а, мислех тия неща, които ти казваш, то обаче се каза доста по-любопитно. Let us go deeper. Да. А, значи, за хората, които не са запознати с фотографията, много бърз експленер, има различни видове. Да кажем има три, три вида фотоапарата. Како махнем мобилните телефони, има и никой които ги наричахме понерки, това са много малки компактни апарати. И другите, другото нещо, което нали, на другия полюс, има едни апарати, които се казват огледално рефлексни, които това са тия големите, които сме свикнали да наричаме професионални апарати. Те обаче са много големи и тежки, правят супер жестоки снимки, но са големи и тежки. Виждате другите, на съм... сватби и футболни мачове? Да, а, сменящим обективите и така нататък. по средата се формира един нов клас, който е някаква реакция на двете. От една страна, пазара на сапонерките умира заради какво, среди мобилните телефони. А пък голямата критика е, че това, не ли, това което не умира, това, което мобилен телефон за момента не може да замести, са огледално рефлексите, фотоопарата на всичките му обективи, суперяки сензори, рисунка и така нататък. И... Критиката обаче към огледално рефлексите прати че са големи заемат вземат място, трябва да ги мъкне, ще и така нататък. И а, компаниите се ориентираха и измислиха едно нещо, което се нарича а, безогледален а, фотоаппарат. Ця няма да влизаме каква разъкта, между огледално-рефлексият и безогледален апарат, но приемете, че безогледалният е по-компактен, по-лек, но по-скъп. И последните две години се сочат като годините, в които безогледално рефлексите апарати, които са някакси посредата между тези две крайности при фотоапаратите, този бизнес ще се развие и ще се развие все повече и всички големи производители а, изкараха такива тела безогледални. Дори вече и нико има, и Канонима. има, и дори на никоне е суперкомпетентен и почти толкова добър, колкото на Сони. Сони води в този пазар, доколкото разбирам. Uh-huh. И аз си казах, да, нали, и сега, до какво трябва да доведе това? Сега, това проблема е, че Еленко, а, сега ще ти пратя една статия, после да я сложиш в бележките на шоуто. Между, тази статия ми е пратена от Васил Шивачев, за което му благодаря. С него си имаме разговор по тази тема. Ленко, това, което се оказва обаче е, а, сега ще хвърля една цифра, значи, новите камери, които са шипнати, тоест разбира и продадени да. а, от юни 2019, сравнено с юни 2018, според тебе каква е разликата? Първо увеличили ли са или са ли са увеличили?
1: Съправен са намалили.
2: Намалили са. С колко са паднали? бих ка от 34%. С 74%. Uf. Новите дигитални камери. Нали, тук цитирам сайта nofilmschool.com. Нали, ще го пратя. Те си има нали, някакво проучване и така нататък. Нали, но, а, общо взето, целият пазар с дигиталната фототехника е в някакъв абсолютен варгал в момента. Т.е. хората. Ам, хората не купуват, се, това е задаваща се криза, това е някакъв този хаос, който...
1: Аз, ка... аз, аз имам отговор на това въпроса, защо не.
2: А, само, само ще ти кажа нещо, чакай, да. само секунда. И всички си казват, че това е заради... Просто хората са спрели да купуват огледално рефлексни апарати. не безогледалните апарати само 56% са намалели. Обаче безогледалните са паднали с близо 80%. 79,8%. Което на практика означава, че
1: всъщност хората не купуват тези неща. Кажи сега, каква е твоята теза? Що се случва това? Моята теза е, защото ти, ако си купиш един фотоапарат днес, всички компании, които работят по чипа, това е така, те не правят това, което Apple и Google правят, именно computational photography. И ако има някакво бъдеще на на фотографията е там, не е в f 2 обектив или някакви антивибрационни тела. Mm-hmm. Защото ти, като си купиш днес един икон, освен някакви подобрения, Bugfixo, Farmware му ще е същия докато го фърлиш. 10 години, примерно. Да, да. А пък тук от година на година, смисъл, разликата от камерата на iPhone от миналото година и разликата от камерата на iPhone тази година е се едно 4 години разлика в тела на фотограф, например на Никон, на, на нали? по-добро и соло стабилизация. Аз смисъл като глящи, като качество на изображението. Същото и за от пиксел 2 до пиксел 3. И то е заради софтуер, а не заради други. Да. Те си казват са, Nikon и Fuji не я ага ги стигнате. Нали, ако аз съм умен човек мислещ, Nikon и Fujifilm никой няма ага ги стигнате. Или Sony, да. Да. като снима 96 кадра в секунда. Той дори и в това отношение, в смисъл специално и за видео, нали, телефоните, нали, ако гледаме, че те неща се ползват и за видео, и у, у, а, огледалните, огледално-рефлексните огледално, не толкова, но а, без огледалните също се ползват много за видео. Видеото в фотоапаратите пак е космос.
2: Да. Ам, в този анализ счита, че iPhone и нали, мобилните телефони по принцип конкурират така компактни камери. Те най-малките, които са спаднали Ленко с 88% в рамките на една година. Тоест, цялата тази работа е във Варгала. Сега аз не мога да не се съглася напълно. Тоест, глупости каза. Не съм на 100% съгласен с това, което казваш, че, а, нали, че мобилният телефон изцяло изяжда вече и този по-голям се Наистина, все още той не може да прави нещата, които правят
1: тези. Аз не казвам, че апарати. може. Казвам ти, защо. Ако аз днес си купвам нещо, защо бих си купил филмов фотоапарат, по-скоро, отколкото безогледален.
2: Да, тук. Ви не намирам нищо са филмовите
1: казано. Мен са е, те са вече в... съвсем да. като опера. <същ> да, Има да. хора, които ходят на опера, но не, да, не сме сред тях. А, това всъщност
2: е изключително интересна статия. Аз съжалявам, че не я фичърнах в новина на седмицата, че е това целият пазар е в джаза. И от тук нататък сега, какво означава това за пазара за втора ръка? А, значи очевидно, ти огромни спадове може би означават, обаче, че а, в миналата Миналата година много хора са прехвърляли от една система към друга система. Това е важно да се отточни, че ти, ако си пременно професионален фотограф и си, си купил, а, а, нали, бил си с огледален рефлексин апарат и като преминеш към а, безогледален, имаш два избора. Единият е да ползваш приставка и да си ползваш обективите, всички обективи, които си накупил между, нали, за протокола, Както казахме няколко пъти в шоуто, при фотографията, най-скъпто нещо са обективите, т.е. ти да ползваш старите ти обективи върху новото тяло. Обаче те са тежки също, което до голяма степен обезсмисля и да имаш леко, леко тяло и тежки обективи. Затова хората сменят и обективите, което е ужасно скъпо упражнение. Значи тук говорим за разходи колкото е един нов лек автомобил между, нали, какъв си фотограф, нали, като фотограф и имаш нужда. Освен спокойно му говорим за разходи между 10-20 хиляди лева, може и 30 хиляди стигне. Нали, колко си, нали, какво ти трябва. И а, ти тия пари венаги нямаш и почваш да си разпродаваш старата техника и изкачат, в момента има оферти, има хора, които сменят сменят системите. Т.е. добър момент е да си купуваш в България, не, не само, нали, да купуваш на този пазар а, нали, да купуваш а, обективи, въобще стара фотографска техника, не първа ръка, защото а, има доста фотографи, които сменят системите и ти продават и неща, които са в... А, на много добра цена и в много добра стояне. И аз това, което си купих, нали, от повода заселя и това на разбор... На какъв процент от стартовата им цена? Горе-долу? Ами... 40-50? Върви към 30-35, аз ти казах, че цената на хубавите обективи Ленко не пада. Не пада. <кък> това, което аз съм си купил един обектив, който е легенда в фотографията. Той е толкова добър, той е на Nikon обектив, че а, много често хора, които снимат с канон, понеже канон нали, из тяхната система нямат подобно нещо, а, много често те са използвали някакви пиратски конвертори, защото Canon и Nikon като, нали, не може обектив на Nikon е така да го завиеш на канон, това също малко се знае. Нали, което са го измислили едната и другата система, очевидно, за да заключват... А, а, Uh, каже, хората да си купуват техните обективи, защото знаят, че там са парите.
1: Аз имам въпрос, Вадо. Да. Къде е червената линия, която ще накара да минеш на Сони? <сък> няма такава линия. <сък> Тази линия е, Лен, е някъде отвъд
2: хоризонта. Ако прием, че хоризонта не мога да бъде достигнат. Oh, <сък> няма такова нещо. По- поетичен си днес. Нали, не съм много паво поетичен. Но, да. Купил съм си този обектив, който е легенда. Той е... А, нали, ако трябва да го, както хората биха го нарекли фотографите, те биха го обяснили 14-24 на 28. нали това значи. Това, Еленко, това е а, м, такъв тип, понеже разбираш, нали? 14-24, това е с милиметрите а, нали? от фокусото остеяние, въобще да показват, дали един обектив е широкоъгълен, това е при обективите, ако хората трябва да си го представят така, като са. Поглед докато слушате подкаста, погледнете някакъв обект наблизо и си представете колко е от вас. Това е в фотографията, окновенно, това, което виждате, естествене ви, естественото удалечане на обектите се нарича, е, се прави от 50 мм обектив, за да си го рационализирате. Всичко отвъд 50 мм, Значи, когато вземете един обектив 100 мм, той ще, има, той ще приближи обектите към вас. Ако сложите обектив, който е 14 мм или 24 мм, означава, че ще отдалечи обектите от вас и ще хване възможно най-много. Тук М- ще
1: обясних. М- Обледам, да. М- може ли аз да дообясня? Да, да да, 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 да това е доста аналогово аналогов филм, т.е. колко милиметра е обектива, защото това показва колко милиметра е лещата последната спрямо филма или съответно дигиталния сензор. Да. В наши дни, това, което ми харесва при телефоните, и техните камери, че те го обясняват с FieldView, което е доста по човешко смисъл. Малко хора знаят, че 35 мм е по-скоро широкоъгълен обектив да. и 50 е както го виждаш. А, мисля, че новите камери, които са широкоъгълните, а всичките нали, ги наслагаха на телефонните производители са 120 градуса. Тоест, ако дали, ако гледаш напред, ако 50 е 90, 120 някои селфи камери достига до 160. Тоест, че фащат почти... Да, 180 градуса е всичко пред вас. Общо взето те фащат да речем 80% от това. Според То, с... с значи 14, 24 е, е колко? От 160 до 140 градуса. Нещо такова много широко. Може а, да снимаш малки апартаменти и изглеждат големи, Абсолютно, да, да, да. да. това е обектив, който
2: Абе, аз... имаме на Airbnb, ще дошли? мож <laughs> Точно така, да. А, а с този обектив карваш много неща вътре в кадъра, който го прави от една страна специфичен, от друга страна е изключително ценен и от трета страна е изключително сложен за снимане, защото в фотографията е много важно, как си правиш композицията, какво влиза вътре и когато влизат твърде много неща, снимките не са интересни. Защото няма акцент. И като няма акцент, като няма история, снимката не е интересна. И това е обектив, който е абсолютно... А... Той ти позволява да правиш определен вид кадри. Като, например, Еленко, ти знаеш, че аз снимам събития като хоби и доброволствам, често. Вяно на събитите има една обща снимка накрая, на което ако снимаш Реал Сгърлс, това значи примерно 130 човека да се събрат заедно. Това е обектива, с който може да снимаш такава снимка да направиш. Другото, което е, нали, тя става ако примерно ти си представи, си един фоторепортер и си на някакъв протест и стане някакъв варгал до тебе, около тебе. Това е обектива с който снимаш, защото ти успяваш, бидейки близо, да заснемеш възможно най-много неща. И ако погледнете... А, нали, наберете някакви такива произволни снимки, кои, на които има екшън, което си показва, че фотографа не е бил отдалеч с един такъв огромен обектив да се приближим. Е бил на на събитието вие ще видите, че ъглите нали, са леко разкривени. И въобще композицията, някак си влизат супер нова неща. изглежда. всичко изглежда Абе, една идея по-странно, защото просто има много. Нали. Самата перспектива е леко сюрреалистична. Uh, това, което искам да кажа е, че този обектив Еленко, той, бидейки широкоъгълен, той не страда от голяма част от нещата, от които широкоъгълните обективи страдат. Това е, това е легендарен. Това е един от първите обективи в света, ако не може би първия, който... Uh, М, нали, като казах, кои са тия неща, от които страда, хора, за да може да влезе много неща в кадъра, картината се изкривява от това е на широко обектив. Обектите, които са в центъра на кадъра, изглеждат много далеч. А, земята, която е в краката ти, изглежда... Нали, и разстоянието все едно между обектите е много... Много, нали, много по-далечно. А пък обектите, които са в края на, на рамката на снимката, се се Т.е. като примерно аз застана в центъра на един такъв кадър, ще, съм, ще изглеждам, да кажем, с 30% по-слаб, отколкото съм в края му. Което означава, че ако вдигнеш с един нормален широкоъгълен обектив да снимаш един връх, който като го погледнеш с очите ти, изглежда много такъв впечатляващ, доминиращ. Като вдигнеш да го снимаш, изглежда много малък и далеч няма да е толкова впечатляващ. Затова много често пейзажната фотография се снима с с телеобектив, за да се запази а, начина на съотношение между обектите. Този обектив не страда от такова нещо. Той почти предава картината едно към едно. Има минимални изкривявания. Изреди това е легендарен. И аз го имам този обектив, uh-huh. който ми позволи сега, ако има някакъв варгал, да снимам
1: по-добре и да правя групови снимки да, да, да по-добре. Да употребите варгал. Обща, къде се казва Портрет, нека с кафе фемили фото на конференция. И връх маришки чао в Да, В, извинява се в Да. И на улицата да снимаш. Значи, С това
2: нещо ти можеш да снимаш да се правиш, че снимаш едно, а да снимаш друго. Това също е гениално. Супер много. кроп. А, така, да. Добре, това имам, пратил се аз ще сним с друго, за да направя по-хубав тванят си, защото носът ти Ше ще изглежда. Колко са, по-хубав? Айде сега. Ей, е така. Нико. Добре, Ленко, мисля, че си достинахме квотата от един час. Ян, не достигнахме ли? Так настигнахме квотата от един час. Предлагам ти да послушаме малко реклами. Аз все още не знам какво е. Това uh, беше. Каква база данни? Автономна. Автономна база данни? Все още не знам е автономна база данни. Това ще го науча след малко. Ще направя се... тенска. Да. Попитайте ме за автономна база <питайте> данни. Ме. И се мятаме към изкуството за социална промяна. Разговор с Яна Бюретавния. Този подкаст достига до вас благодарение на Oracle. Фадо, знаеш ли какво е автономна база данни? Човек, нямам никаква идея какво е от. Обаче, наколкото разбираме нещо, което Oracle са направили.
1: Oracle са го направили и аз много дълго се чуих какво е, но в крайна сметка ще оставя приятеля на шоуто Лари, който е CEO на Oracle, да го обясня.
2: The Oracle Autonomous Database. The world's first self-driving database. So relax, everything's automated. Human error is eliminated. A revolutionary new technology called machine learning enables the database to protect and repair itself without ever having to stop. The database automatically
0: responds to cyber attacks and prevents data theft. In a world striving to build self-driving cars, Oracle has
2: built a self-driving database, fully automated,
0: ever vigilant. Your data is safe. The Autonomous Cloud.
1: Здравейте! Вие сте с 34-ти епизод на Говора на интернет, който се записва по нощите. До мене, тук е Владо, който в момента си разплита кабели от краката. Здравей, Ленко!
2: Не, по нощите, ще лъжиш хората сега? По-късно вечеря. Да бе, ама нека. Е като... Тогава трябва да има драма. И записваме драма, много рано.
1: Хората да нашата болка. Да, да, винаги. Да
2: часа е 6 часа. Записваме по нощите, не мога да живея повече. Живота ми е много труден. Неже, Еленко е герой тук за 3 дена. Е... 16 подкаста, няма значение. Четвърти запис прави. Лечи си, че излезехме от активния сезон <laughs> на състезанията за бягане и влязохме в активния сезон на подкастите.
1: А, с нас, ако чувате приятен дамски глас, който да се хихика на нашите потии. това е нашата гостенка Яна, която ще помоля, както по традиция в този подкаст, тя да се представи, защото аз днес и четах биото на, на, на нейния сайт Fine Acts и освен, че Владо видях всеки, всеки изискан университет в света, а, да, може би тя, тя най-добре да го направи.
0: Здрасти, Еленко. Здрасти, Влада. Супер много срещу съм тука. Но ми е трудно да се представя, защото правя много различни неща. Ам, занимавам се в момента основно с активизъм, участие в доброволчество, с изкуство. Иначе, като някакви титли, съм основател на глобалната платформа за социално и изкуство, Fine И съм основател на Time Heroes, която е най-голямата платформа в България. Къде живееш? Пет минути пешал тук.
1: Не е в глобалната платформа,
0: значи. <laughs> Иначе, живеем много по летища, и напоследък се повече живеем между София и Нью Йорк.
1: Ага. А, а защо, защо Нью Йорк? Там е другия, така се каже, офис на Файнакци, или.
0: Ами, миналата година направих една резиденция в Тед в Нью Йорк и изкарах няколко месеца там, а сега отивам отново а, за да правя един рисърч по Фулбрайт. Пак всичко е свързано с нашата тема. Mm-hmm. Иначе Файнакс съществува между няколко града основно, между София, между Нью-Йорк, когато аз и Павел сме там, който е другия основател, и Лондон, където е третия основател на Файнакс Джули, mm-hmm. когато е артист британски. И в общи лини пътуваме всеки месец по няколко пъти и си го движим онлайн.
1: Аз следя вашите изяви. И с Моята теза а, да те поканим тук е, че България е една доста трудна страна. В смисъл, че хората са много по-консервативни, отколкото са склонни да си признаят. Дори такива, как се каже, а, млади хора, които не са обременени от кой знае какво, като задълбаеш малко, откриваш, че има един консерватизъм, има едно искане към някакви стари неща, има едно искане за връщане нещо, искане някакви неща да се случват по, а, по определен начин. И според интересно, че това, което правите, е, че опитвате да достигнете и да предизвикате някаква промяна. Ако смятате, че това, което искаме е промяна, и че това, което не иска промяна е консерватизма, това, което се опитвате да стигнете е чрез изкуство. Нали, някакви хора се опитват да го правят с социални програми, други се опитват с обучения, а трети се опитват с, не знам, с бюджет или с каквото и да било. Но интересното е, че вие опитвате да вкарате изкуство в цялото това нещо, като хората да им. Отвърят очите. Това въпрос е малко философски, обаче, защо тоя похват? И кое... Нали, имаш ли... То то е интересно като история, смисъл. Кой за първи път се опитва да използва изкуство за социална промяна? Макар че нали, изкуството ни променя, както и да погледнем. Воно.
2: И аз само допитам към какво искаме да променим обществото. Тоест, тая промяна каква е?
0: Да, и тая промяна каква е, всъщност? Добре. Един... 16
1: въпроса, Класически
0: yeah. си.
2: Класически
0: Еленко. Е е е е добре, може, може ли да почна с моята лична история, защо го правя това нещо? И оттам след това ще опитам да отговоря на другите въпроси. Както Еленко добре знае, защото сме си били колеги в Капитал, мой бейграунд е на журналист и доста дълго време изкар, като разследва журналист по теми свързани с човешки права. Едно от нещата, което много се опитвах да правя като журналист, беше да разследвам домовете за хора с увреждания, Първоначално България, след това в различни европейски държави, където а, влизах под прикритие и след това публикувах разследвания за ситуацията там. Основната ми цел, и тук вече това е съвсем друг разговор, дали това е добра журналистика или не добра журналистика, когато на практика ти целиш не просто да си огледал на случващото се, а да искаш конкретна промяна, аз бях в тази игра, за да искам нещо много конкретно, именно затварянето на тези места. И независимо от това, че нали, аз получавах а, всеки понеделник потупвания по гърба от колегите си нали, колко хубав материал съм направила, аз се чувствах ужасно фрустрирана като журналист. Просто не само по тая тема и по други теми, но конкретно, нали? Аз съм а, обиколила 6 държави, не знам колко дома, не знам колко публикации и съм успяла да затворя една институция. И тая цялата фрустрация от този процес ме накара да...
1: А под да затворя една институция означава да си постигнала една промяна? Защото целта е да се затворят институция или как?
0: Ами... Да, но си представи, че ако моята цел е била да затварям всяка институция, за която пиша, това е толкова нищожно в моите очи, че ми се струва... Не, супер...
1: Защото представи си хората, които слушат това, идея си нямат за тези домове. Не знам да, за, да за закона, според който тези домове за деца трябва да затворени, доколкото знам, за да могат да бъдат в по-интегрирана среда и така нататък. И така нататък. Не, това го знам от моята работа, като при си партнираме с фундация Сидър, които правят такива домове, които децата, които са останали без родители и, а, имат определена грижа. Така че дай малко бейграунд за тази политика, за условията вътре, съвсем набързо, защото...
2: Да, и коя, коя институция успя да затвориш?
0: Развече, че ам, говорим, когато съм започнал този то процес, това е 2001-2002, когато съм започнал тия разследвания, след това съм ги да, развивала 2007-2008. Този момент изобщо е... Нямало истински разписани нали, политики, които да се следват и които да водят до някаква промяна. Но в зората на, на някакъв тип нали, реформа, въобще мислен за реформа, съм се включила в този, в този процес. Конкретни институцията, които успях затворя с материал в капитал, беше Добромирци. А това, което а, нали, журналист може да види, отивайки под прикритие на такова място, защото ако не отиш под прикритие, те затварят половината хора или затварят половината институция, ти не може да я видиш. Това, което може да видиш е обикновено нали, хора, които са вързани в а, леглата си, хора, които не са напускали леглата си с години. Които, деца, които никога не са а, ставали от кошарките си и съответно м- изглеждат деца на 14-15 години, изглеждат като 6-7 годишни деца, защото никой не се занимава с тях. Деца, които са накацани от мухи и нямат сили в себе си, за да а, се дори да ги махнат от, от лицата си. И едновременно с това, редките изключения на деца, които са осиновени от, от тези места, а, водят до това, че деца, които преди това са били отписани като, а, нали, че всеки момент ще умрат, са, а, научават три езика, започват да тичат и нали, просто виждаме, че А, промяната е възможна, вече условията и нали, цялото отношение към тези хора е не нечовешко и че ако наистина имаме адекватна политика, тези деца могат да имат достоен живот, а, хората с врежни могат да живеят с, с прямо потенциала си, а не да бъдат а, складирани в тия складове за хора. Съжалявам, че толкова се отклоних от основния въпрос. На мен много ми тежеше, нали. като ходих на тези места, аз ам не просто, че исках да ги затворя, това беше... А, няма значение, имам, имам и лични нали, причини, поради които толкова да с тази тема, но иска да обясня фрустрацията си. Нали? Това е да, да си да се чувстваш призован нали, за някаква цел, някаква нещо по-голямо от теб и да си толкова изключително неспособен да, да на, направиш това, което искаш да направиш. Е много, ам, много е трудно да се справиш с това. И това беше причината, нали, тая. Та тежде, с която усещах, че не съм ефективна, не само в тая тема и в други като журналист, ме бутна към активизма, всъщност. Поканихаме 2009 да оглавя всъщност да основа и да оглавя към програмата Кампания и комуникации на Хелденския комитет, които до тогава нямаха такава програма. И също така, в същата тази година Хелмския комитет а, започна едно, един процес на разследване на всички 25 дома тогава за а, деца с а, увреждания в България. И направихме разследванията, открихме, че 238 деца са починали в тези домове за 10 години, от които две трети а, а, от тези смъртни случаи бяха по медицински документи преван Тироеми, защото децата бяха а, умирали от, а, от недохранване, от студ, а, от, а, от насилие. И аз имах тези 25 доклада от тези 25 институции и се чудих какво да правя с тях. Защото истината е, че кампаниите, и това е всъщност проблема, който и Файнак решава. Нали, кампаниите и защото комуникациите на НПО-тата, когато, а, дори сега, нали, многоособно когато влизах в тази Тая сфера, те се правиха по супер скучен и супер на ефективен начин. Има доклад, има пресконференция, евентуално има някакво интервю. Точка следващото. И... А, аз,
1: само да кажем моя опис на еплата е, че всъщност, като правиме състезен всяко или почти всяко, освен някои, които не са много специфични, има някаква кауза. В смисъл, ние сме НПО, ама даряме на други НПО-та. И съм се срещал с десетки неправителствени организации в България и това, което мога да кажа, е, че голяма част са неефективни и, и може би, над 90% не могат да комуникират. В смисъл, те много добре могат да учитат даден проект, но реално да комуникират какво правят или към други хора, например, какво е свършено, е много трудно. И, и това го усещам. В смисъл, че ако, нали, защото България, като кажеш НПО и хората си представят, е някакви хора Грантеджи и така нататък, в смисъл имат някаква негативна конутация, а пък реално непровинствените организации са брандове, примерно вземаш Дълбама Фондейшн или някакви други големи и реално mm-hmm. те трябва да могат да комуникират толкова добре, колкото и брандове без значение, нали, колко така се каже, тук махам сърце и казвам кавички печалба имат и, и какъв бюджет имат. В смисъл, че те трябва да могат да комуникират, което България е много, много назад.
0: Абсолютно съм съгласна, това е факт и сега. И проблема е не толкова, че не могат да комуникират какво правят, а е това, че дори не могат да комуникират защо това, което правят е важно и не могат да комуникират добре нещата, които трябва да доведат до промяна, дори законодателна, то трябва да бъде комуникирано по някакъв начин, който да, да хване хората за глушата и всички заедно, защото едно НПО просто не може да постигне само промяна. Нали? Едно НПО трябва да увлече десетки хиляди хора, за да може да има някакъв ефект, нали? особено в тази държава. И всъщност тук исках да разкажа за това, че с тези 25 доклада за, за институциите за деца, аз много време са чуех да правя, защото да, можехме да си направим нали, по най-стандартния начин кампанията и тя да просто да приключи с... и да се отчетем, че сме направили, а, но ми се доста престъпно, имайки преди какво бяхме научили. И... Това, което направих, беше, че тогава писах на Ася Колева, която, е... която познавах от Капитал, която е страхотен иллюстратор а, и а, визуален артист и просто и дадах резултатите и казах, това открихме. Искам на да хората да им покло това, че сме го открили. Дадех и две седмици да мисли и това, което Ася направи, беше... Една картинка, нека да го наречем така. Защото това беше нещо, което искам да, нали, да, да има като усещане. Което сложихме на, на 12 000 картички от тези Free Cards, които... Не знам ли се още има Fame Cards. Бе, няма. Но да, тогава Но беше, усещаме, да. Да, беше нали, голямото нещо. Нали, 2010 имаше Fame Cards насякъде. И аз си направя една а, иллюстрация, която отдалече изглеждаше супер сладко, като много невинна детска картинка. Имаше едно слънце, а, което грее върху едни уалета. А, нали, просто нещо, което те привлича да отидеш да го вземеш в ръцете си. Като го вземеш обаче, виждаш, че всъщност слънцето има 12 лъча, а уалетата с различна височина и уалетата репрезентират а, причините, от които са починали тези деца. А слънцето има 12 очи, които репрезентират различните мести на годината и може да видиш но ясно, че пълща деца са умрели през зимните месеци. И това, което десетки и десетки хора ни описваха след това, как са се почувствали, беше едно и също, нали, че наистина са били, в момент, който го вземат, нали? ти отиват, ти подхождаш към изкуството, подхождаш. Ам... С много свален гард. И това е, че а, доброто изкуство стреля наистина право в сърцето. И това е нещо, което ние успяхме да постигнем. Хиляди хора изпратиха. Отзад на картичката имаше адреса на, 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 на министерски съвет, и ни се обадиха разярени от там, да ни кажат, нали, да престанем, защото наистина хиляди хора бяха изпратили картичката отзад, а, имаше искане да се разследват тези детски смърти. И тази гражданска енергия, която се роди покрай тази кампания, след това се транслира в подкрепа за много по-голяма кампания на повече организации, за да може сега, години по-късно, но няколко години, едва по-късно, да няма нито един от тези 25 дома. Всички те са закрити в момента. И аз започнах нали, този разговор с това как аз съм успяла като журналист да закрия един дом, но тази кампания доведе до това да има граждански съпорт и натиск граждански в подкрепа на усилят серия организации, за да може сега да няма нито, нито един дом за деца с А
2: Добре, вместо тези домове, какво има? Проблема решен ли е?
0: Проблема не е решена абсолютно, а, по никакъв начин, а, ако говорим за това, че тези деца да живеят е наистина достоен живот, но складовете за хора, стотиците деца натъпкани в... А, Ъм, стаи с по 50 легла, подгизнали от Орина, не видяли никога слънцето. В този си размер проблема не, не излежда така, но има тали, някакъв процес по приемна грижа, процес по денсионизация, който доведе до малки групове, групови домове, където имам абсолютно много проблеми все още, но това стотиците деца, които умираха, а от липс на грижа и от недохранване, нали, това го няма. Което е някакъв, някаква спирка в посоката, към която сме тръгнали.
1: Вашата изложба, такуща, която се казва PASDiAMO 4 до 22 ноември в ГИОТИН институт Хора, ако слушате това след 22 ноември, няма да може да я видите. Или? Само онлайн. Само онлайн. Каква е темата? Тоест, представи така, че хората сега да... Оставят то телефон и да хукна
0: девия. Да Темата на четвъртъстни ни по изложба от а, серията Паз Диамо е 30 години падат на Берлинската стена. Работихме с 12 визуални артиста от 12 европейски държави, на които дадахме доста широк бриф, свързан с свобода и демокрация, през призмата на годишнията от на стената. И има супер, супер, яки, освободени, умни. Иллюстрации, които могат да видят хората както ако отидат в от Институт, така и онлайн. Тези изложби, които ние правим, ние ги правим в ам, контекста на един формат, който развиваме, който се казва Принц. Той формат е следния. Събираме визуални артисти, брифираме ги по определена тема, свързан с правата на човека и след това те имат супер кратко време, 48 часа, да произведат готовите творби. Това, което се случва на практика накрая, края, значи ние брифираме хората петък вечер, неделя вечер те представят какво сте направили, а в понеделник вече нещата влизат в печат, няколко дни, дни по-късно имаме по пъпи изложба. Изку е супер, нали, че се случва, но най-големия смисъл е, че се създава един бълк от материали по определена тема, които след това ние качваме на нашата платформа diamo.org под Creative Commons лиценз, който позволява не само ползване, но и адаптация. И всички активисти и организации по света, които се занимават с въпросната тема, могат да използват тези материали в своите кампании и комуникации. По начин, по който, например, можеш да го вземеш нали, нещо, което е кефи от визуал от определения спринт, и да си сложиш свой слоган, да сме изцяло слоган, ние качваме не само принт материалите, но и работните файлове. Можеш да а, си сложиш логото, можеш да си го използваш. И проблема, който решаваме е, че супер много организации правят много важна работа, но имат изключително нисък капацитет на нали, това, което ти каза преди малко. Обикновено в някакви непота има по двама човека, всеки от които прави по 6 неща и, и имат супер малко пари. Нали? Много рядко има случаи, в който те могат да си ангажират професионален дизайнер да им направи да нещата. И ние им помагаме през това, че качваме всички тези неща безплатно. И имаме супер яки случаи вече на използване. А, като, може би, най-готния се сещам, беше по край прайда. До сега сме имали издания на тема «Права на жени», а, гей права, слогана изразяване и сега нали, тази а, темата свързан с стената. Но като направихме спринта ни за гей права, имаше някаква организация от Ботслана, която взе визуал и понеже нали, работен файл промени цвета на, на кожата на, на хората, за да може да го, да го локализира, а, сложи си нали, техния слоган и си го, наистина си го, си го направи свой, си направи нали, материал, който работи в техния контекст. Диамо е все още в доста ранна бета-версия, изглежда грозно, но а, ние работим вече няколко месеца за нали, официалната платформа, която ще лоншнем в началото на годината. И готиното там ще е, че визуални артисти от цял света ще могат да плодват своите а, работи директно на платформата. Тоест няма да пълним само единствено с принтове, както досега. А ще отворим процеса, за да може всеки да демократизира а, своя работа, която е свързана по някакъв начин с някаква социална тема
1: пак обръщане към хората. Зарязвате това и отивате на Гьоттин институт който е на улица Бенковски или къде беше
0: там. М- Будапешта едно.
1: Будапешта едно. Да, отивате и гледате. Там се влиза, плащате се или не се плаща? Не се плаща. се плаща, безплатно е хора. Отивайте.
0: Има безплатни картички и стикери са много яки.
1: Има и безплатни стикери, не знам какво правите тук още. <laughs> а, колко патрона имате? Това е 4 Проект с няколко или постоянно ще стима 5, 6, 10?
0: Какво да имаш пред под Аз
1: А, нали е, амуниция, патрон?
0: А, много далечна иллюзия.
1: Водогледал Хилен. Аз съвсем различно си мислех, но. Да.
0: Стотици. Стотици, добре. Имаме стотици създадени визуални материали от феврари до сега. И А кога ще
1: следваш изложба, освен това?
0: Не мога да ти кажа. Добре. Но се надявам да е скоро.
1: Трябва да го убиеш, ако му кажеш. <laughs> Ти разказа историята, която е доста, как да кажа, вълнуваща, но какво води до това да се използва изкуство за това? По-лесно възприятели? Защо самото изкуство, ако трябва да изкуства, хората не го възприемат толкова лесно мен, колкото един call to action.
0: Има редица изследвания, които говорят силата на изкуството. И е доказано, че изкуството е един от най-добрите начини, по които ние да предаваме някакви послания, които да провокират емпатия. Отново, ali, редици изследвания показват как за да променяме мнението на хората. Вече не работи да им даваме повече информация, просто а, или дидактично да им казваме някакви неща. А, това, което работи най-добре, е да ги поставим по обувките на някой друг. И един от добрите начини, това да се случва, освен нали, брилянтен сторителинг, е именно през а, изкуство. Като казвам, има много изследвания, нали, мога да цитирам много неща, но искам да, да препоръчам едно конкретно нещо. Хората, които с това се интересуват, искам да препоръчам едно конкретно изследване, което в себе си а, обобщава доста други такива. Което се казва, The science of what makes people care. И е издадено um, от Stanford Social Innovation Review. И то яко общава сигурно 30 нали, неща, които са там на поведенчески, когнитивни и neurosciences um, по тая тема. Нали, какво кара хората да им пука, какво кара хората да се свързат емоционално с някаква тема. И изводите са, това, което казах, че не се се променят мнения през повече информация, а през емпатия, че визуалният език работи много по-добре от сухите факти и абстрактните концепции, че да, изкуството може да провокира емпатия, но тук е супер важно нещо, което казвам и на всички наши артисти, с които работим, че това да провокираш емоционална реакция трябва да се прави много внимателно, защото когато просто караш хората да се чувстват тъжни или виновни, това ги кара да се затварят и да се отвръщат, вместо да ги провокираш към действия. А това, което кара хората да искат да, да се включат, е когато направиш такъв тип послание, което все пак оставя някакво място за надежда. И това е много-много-много-много важно. И затова нещата, които ние правим, ако погледнете нещата на Fine Acts, там няма да намерите изключително хардхитинг на, на ли, изображения. Ако говорим за домашно насилие, няма да видите на ли, насинени женски очини. Има съвсем различен подход и по съвсем различен начин се опитваме да подхождаме към темите. Именно заради това, че за нас е супер важно да слушаме какво ни казва науката, на ли, отколкото да се осланяме както аз съм правила толкова грешки преди въобще да тръгна да се обучавам и да се образовам в тази посока. Опитваш се да стреснеш хората, опитваш се да им да, нали, да провокираш в тях нали, ужас как може нещо такова да се случва, но истината е, че хората са, са абсолютно свръхинформирани и също са десенситизирани, т.е. обезчувствени, все повече и повече и повече, защото нали, трябва да си изграждаш някакви стени. И начинът по който можеш да пробиеш през тези стени е именно този нали, с, повече, с повече надежда.
1: Не нали като каза за внимание и, и обръщаш, т.е. да ги впечатлиш хората, нашия слушателството са пита а в тези времена на сетивно информационно претоварване, когато човешкият мозък няма капацитета да се развълнува трайно от нещо, защото то е сместо на следващото и после от следващото. Как се справяте? Какви инструменти използвате така, че техните информационни парчета да се задържат и да призвикват по-трайна мотивация в съзнанието на хората? Може би ти отчасти отговори за това, но mm. не и толкова за това, че оф, днес съм една изложба и отръща гледам Батман 9 и ще забравя изложбата.
0: Изложбата е един от най- неефикасните начини да променяш на хората мнението. Нисъл, мисля, мисля, че като отидеш на изложба... Първо, определен тип хора ходят на изложби. За нас изложбата е... Аби някакви хора да го видят в такава среда, но наистина едно от най-неефективните, най- според мен, ам, инструменти, които, а, които да използваме. Пример ще дам с нашия проект, който се казва BIT и е за домашно насилие. по скоро е за липсата на реакция на обществото към домашно насилие, на адекватна реакция. Това, което ние направихме беше две неща – инсталация и видео. Нашия проект беше провокираната случай в а, София, където една жена, Виола, беше убита в, в столичен квартал, беше убивана в продължение на 50 минути от а, своя партньор и съседите бяха казали на следващата сутрин, че са чули виковете но не са реагирали. Това, което направихме с Максим и Сперуна, които са музикант и програмист в контекста на нашия формат-лапс, където свързваме артисти и технологии, за да създават заедно решения а, на конкретни социални проблеми, беше едно видео и една инсталация, провокирана от този случай, за който разказах, а, с а, смъртта на Виола. Видеото беше вайрал, нека да кажем. стотици хиляди гледания онлайн, това, което направихме, беше, че наехме апартамента под апартамента на Виола. Закарахме там барбаните на Максим и в 10 вечерта започнахме да снимаме как той ги бие и бяхме с този полот, за да видим колко време ще отнеме на някой да звънне на звънеца. За да сравним това време на реакция а с 50 минути липса на всякаква реакция, докато Виола е убивана. Сравнявахме реакция на едни и същи хора. Отново ще кажа в Същия блок, апартамента, дневната, поддневната на Вио, където тя е била убита. Отговор е минута и 52 секунди, преди да се звъне на звънеца и преди нашото one-shot видео да свърши. Имаше огромна смисъл от това видео. Имаше, както казах, ужасно много гледания, страшно много жени, писаха отдолу, че са преживели същото липс на абсолютно всякаква реакция от съседи лист с на всякакъв сапорт. Супер много хора, които са в ролите на съседите, които казваха, добре, ама нали, никакво може да направим, полицията нидва, нищо не става. Ние направихме в случая и един сайт, където колаборирахме с жени, които са жертви на домашно насилие, които даваха съвети за това как от една страна нали, съседите да реагират адекватно, а от друга страна съвети към жени, които в момента преживяват това. И всичко това имаше огромен импакт. Някакви хора ни казваха, че се употребили съветите, които ние даваме на, на сайта, като например, ако чуеш нещо и не искаш да се конфронтираш или не искаш да се обаяш на полиция, защото не вярваш в това, абсолютно работи, ако просто отиеш и звънеш и кажеш, а хора, аз нямам ток ви имате ли? Или тук ми трябва чаша захар или каквото и да било, защото е доказано, че може да спреш ескалацията на насилието по този начин и да не се стигне до, до смъртни случаи или до брутални а, наранявания. И това също е страшно важно. А, има и страшно други, а, много други смислени съвети на, на сайта ни, който сега bit.org. Но отвъд това, видео, ние направихме инсталация. И тази инсталация сложихме в една галерия. И в тази галерия дойдоха.
1: Коя галерия? 500 галерия?
0: човека галерията е в София. Дойдоха 500 човека и там бяха също тези барабани. Имаше едни слушалки. И ние просто казвахме на хората да си слъжат слушалките и да започнат да бият барабаните. И единственото, което трябва да знаете, че ще чуят гласовете на жени, преживели домашно насилие. И хората го правиха това и факта беше, че чуваха в слушалките си не просто голосовета, а на тези жени. И това водеше до изключително силни емоционални реакции. Всеки след това, който имаше тази интеракция с инсталацията, идваше при нас и говорим. Това бяха хората, които след това се превърнаха в посланници на, на, на проекта и бяха хората, които най-много разказаха на близки, приятели. И тук моят пойнт е, че има Нужда да мислим за две неща, които правим въобще кампания. Едната е. Не знам как да го правя да на борски скоп. Обхват. Да. Едната е обхвата, който ние имахме с видеото си, а другата е интензивността на емоционалното преживяване. И това, което направихме с, с бит в тази галерия е пример за, за това колко е важно. 500 човека, да, нали, абсолютно несравнимо с стотицата хиляди, които гледаха видеото, но дълбочната на емоционалната реакция и това какво те направиха след това, нали, като наистина посланици на, на проекта и на посланието, беше, беше изключително силно. Но отново това е супер рядко да можеш да го направиш в в пространство, което е до голяма степен сейф и до голяма степен, не знам, идват определен тип хора в него. И затова, нали, това, което ние всъщност сме направили с BIT, но искаме да го направим, е тия барабани да отидат в МОЛ. Мисля, че има огромен, огромен смисъл от а, културните пространства, но ако търсим наистина импакт и ако търсим наистина брой хора, които да ги вкарвам в тези обувки на другия, трябва да излизам от тя места и да сме там, където хората не очакват нали, това, което ние, ние ще искаме да им кажем. Така че нали, това е от една страна урок за нас, че а, има смисъл от нали, такъв тип ам, интервенции, в които нали, вкарваш човека в обувките на другия, но бе, че е добре да търсиш местата, където нали, има повече хора, които не са вече нали, по някакъв начин ам... Да.
1: Та, за да върна към въпроса на Слави, предполагам, mm. че твойта тът... Теза, за ако греша е, че ако правиш някакви а, преживявания на хората, които са дълбоки, те няма толкова лесно забрати да се насочат към следващото нещо.
0: Тоест, mm, ако гледаш
1: ново видео и лайкнеш, но ако отидеш на галерия на живо и чуеш писти на хора, е друго.
0: Да, това е. А, също мисля, че дори видео-experience може да бъде много силен и много а, въздействащ. Това нали, с ам, видеото на бит хората не се спрели да ми говорят а, за него. Тоест и той е било достатъчно силно, за да може да не го забравиш. Но със сигурност емоционалният отпечатък, който това да интерактваш с самите барабани, без да подозираш какво ще се случи а, срещу това да гледаш това ми, минута и там близо две минути видео, е много-много различен. И а, начинът по който ти се свързва емоционално с темата е много по-силен в случая на инсталацията.
1: Като каза Мол и, и хора в Мол, а, успявате ли да това пак въпрос на Слави? Да ангажирате пряко бизнеса в подкрепа на такива активности, защото, нали ги знаем, като цяло много трудно ще намериш компания, било топло, всякакъв CSR вектор да подкрепи кампания за беженци, примерно ли, за някакви теми, които са, бих казал грозни. В смисъл за, за показване или за асоциация, не са cool, кул по начин. Имате ли финансиране подкрепа от там, от, от бизнеса или разчитата на изцяло на други методи?
0: Компании, които са ни давали пари за това да а, подкрепят а, наши формати, например са on text и SideGround, както и Atlon. И трите компании подкрепяха различни издания на нашия лапс формат, където свързваме артисти и технологии. И трите компании участваха не само с пари, но и като ментори и като и, а, участници от а, техните екипи. И, от една страна, нали, това, е, това е страхотно, че се случва по такива теми, които нали, въобще не бяха а, ведри и позитивни. Супер сложно е да намираш подкрепа от компании за теми, свързани с човешки права, когато не става въпрос за някой ти фърли някакви пари по CSR около коледа, а наистина смислена подкрепа, такава, която те участват за да подкрепят. Я съм една теза и тя е свързана с нашата концепция за за силата на играта въобще когато говорим за, за правене на проекти с човешки права, но, но по начин, който не е такъв, който да те депресира, не е такъв, който да ти говори за това колко всичко е черно и, а, и трудно, не е по начин, който нали, единственото решение е да дадеш пари. Това, което ние правим с всичките ни нали, проекти, е, че се опитваме да създаваме такива пространства за игра между различни дисциплини. Нали, това, което и до сега ви разказвах за, за спринт е изкуство и активизъм, за лапс е изкуство а, и технология активизъм. А, в а, други формати нали, се консултираме с а, учени от там, там, съответните дисциплини. И, и това, което мисля, че привлича компаниите за да ни подкрепят нас, е това, че нещата, които ние правим са винаги през призната на играта. Нашите формати са яки, ти идваш при нас и решаваш някакъв много тегъв проблем по начин, който докато дока работиш, ти е яко. Имаш усещането, че можеш да се справиш с него. Имаш усещането, че това не е Нали, непродолимо и тежко и черно и по-голямо от всички нас и съответно, нали, може да се откажем. А може да се, че наистина може да се справим заедно. И това идва от, от факта, че пространството на игра го позволява това да го усеща по този начин. И ние си, имаме си наш си термин, а, който, се, който си развиваме файна предвид, а, който е плейтивизъм, който е активизъм нали, през игра. И, и дай и моята теза е, че нали, когато играеш, други хора искат да играят с тебе, нали. Аз можех да отида при някакви компании, както съм между, роти, между преди въобще да правя Файнакс, съм ходила при компании да подкрепят а, а, неща като Прайда, нали? А, но когато го направиш по начин, както аз съм правила нали, ви казах много грешки, като го направиш по такъв а, нали, умилителен, милозлив а, начин, изважаш напред проблема, а не какво готино решение може да направим заедно, нали? и никой не иска да подкрепя. И затова, затова според мен е важно да, да създаваме такива пространства, които можем да, да решаваме, да си играем, да експериментираме, да се страхуваме от грешки и да се опитваме да съчетаваме различните си умения а, на супер различните експерти, които сме там, за да търсим някакви неочаквани решения, които могат да ни помогнат да, да продължим напред с тая битка, в която сме.
1: Обследвихме държавата, които Някакси, както ти кажеш, са ви, са ви се обаждали, а да спрете с някакви неща. Пообсъхме бизнеса. Успяте ли си партнирате с университети и студенти от различни области? Това е, изкуство, технологии и така нататък. Тоест, има ли там поне подкрепа, раз, разбиране? Не, че ви пътят от всякъде, нали? Ден нещата, като човек гледаш, отстрани, ви се получават, но къде са университетите в цялото това нещо? Възпитават ли така култура, учили се?
0: Това е огромен ресурс. Университетите. Много искаме да правим неща сега покрай пускането на Диамо платформата ни. Ще се свържем с университети от цял свят, за да може нали, техни студенти да плодват там свои работи. Това е като план. Това, което се случи след Пас uh, Диамо 3, което беше посветено на uh, свобода на изразяване, с нас се свързах от uh, Американския университет в Благоевград където ще покажат а, резултатите от а, нали, изложбата, но и ще има такъв тип... А чалендж към а, техните студенти за това да създадат сво- собствени визуални материали на тази тема или да се намесят, защото както каза, качваме и работните файлове, да, да се намесят в нещата, които ние вече сме създали, което нас супер много ни харесва и бихме искали това да го направим на повече места. Включително на Лора Кели, която е а, от Американския университет в Бългоград, ми каза, че е препоръчала на други нейни колеги в... А, региона да се свържат с нас, за да направят да същото. Ние супер много искаме да правим това нещо и ние в плановете, но това, което е важно да се разбере за файн акция, че освен, че правим много неща, ние сме точно трима човеки и половина и просто не можем да правим всичко едновременно, но пък виждам адски много потенциал в много от нещата, които само лекичко до сега сме така, зачеквали, а, за да го направим по-пропър и, по, и по-дълбоко. Така че супер много, съм, надявам това е да, това е някакво посол, когато много искаме да си развием.
1: Как вътрешно за вас мерите обхвата или сблъсъка или импакта, да използвам тази дума, на вашите, как кажа, програми, перформанси и така нататък?
0: Много мерим, защото хората, които ни дадат пари, много искат от нас да, да мерим нали, всичко. Но е сложно да мерим влияние на различни креативни продукти и процеси, но се опитваме да от една страна, окей, нали, social media данни, които знаем, нали, до каква степен са валидни за някакъв тип, нали, това, което ние искаме да провокираме, да провокираме емоционално свързване. Аз не мога да ти кажа, нали, колко от хората, които са натиснали лайк или сърчице, нали, наистина нещо са почувствали, наистина след това нещо ще променят, но това е нещо, което да следим. Опитваме се да хващаме някакви тенденции. Много ни е важно след абсолютно всеки един формат, който ние правим, че пускаме а, такъв тип а, формуляр към участниците да ни кажат какво мислят, какво е било добре, основно какво е било зле какво може да, нали, да подобрим а, по-нататък. Много ни е тая качество, е обратна връзка от хората, с които, с които работим. Опитваме се да следим за това, което ви и нали, за, за бит, е такъв пример. Да следим за това, какво ни разказват хората, след като са преживели някои от нашите арт-интервенции, да речем, някакъв орал history събираме в във всеки един от случаите. Но, от друга страна, бих искала да кажа, че нещо може да бъде измерено, и че ние прегръщаме с две ръце факта, че Правим неща, в които вярваме дълбоко, опитваме се да се информираме супер добре за това какво работи какво не работи, гледаме, питаме къде грешим и къде не. Но да, до голяма степен просто трябва да сме окей okay с това, че ние не продаваме краставици, не мога да ти кажа колко, колко, колкото ще тази краставица и тази краставица горчива или не е горчива. Мога да кажа, че ние се опитваме да направим най-доброто с това, което, с това, което имаме. Като, и като информация, и като продукти. Препоръчи пет книги. Пайнак си има две книги. Едната книга е пример за нашия първи успешен а, краудфандинг проект. Книгата се казва Vagina Matters. На български е V като вагина. И успяхме да съберем през SendyGogo целта си, което е супер за нас.
1: Колко пари бяха?
0: Не много, 6000 долара, но Немало. успяхме да си я а, постигнем за. Половината от времето. След това досъбрах още малко. Много сме щастливи. Вече започваме да разпращаме първите пъркове. Самата книга ще е готова а, началото на годината. Това е книга, която след това ще бъде абсолютно безплатна за какво онлайн. Това е първата иллюстрирана книга за сексуално образование за момичета в България. И помага. Каква е възраст? М- Училищна 11. 15, е нещо такова. Но честно казано, аз като четах, редактирайки я, научих толкова много нови неща за а, собствено си тяло, че да, препоръчвам на абсолютно всеки. Хората, това, което подкрепиха през нашата а, краудфандинг кампания беше това да може да се разпространи тази книга абсолютно безплатно сред хиляди момичета в България. Както печатната версия, така и ние ще качим книгата изцяло като PDF онлайн на сайта ни, а, за да може всеки да я чете. Това е първата книга, когато препоръчвам. Втората книга, която препоръчвам е... можете ти по да направите и аудиокнига. Това е доста яко. Това е супер яко. Окей. Това е страхотна идея.
1: Хъм. Втората е пък като пенис. Не се.
0: <laughs> Втората книга се казва Парти за нарвала. А, писана е от Павел Кунчев, моят партньор в файн Акци в живота. И е иллюстрирана от Аглика Спасова. Супер яко. Комикс е, който вече е издаден. Всичките пари от този комикс отиват за работа на Българския хелски комитет а, с деца. Това са де, а, деца, както в а, институции, за, а, като тип бившите деца, ромски деца, а, както и деца бежанци. Така че всеки може да отиде на фейсбук страницата на БХК и да си купи книгата парти за Нарвал, път е Яг. За един Нарвал, който излиза от... Ам...
1: А Нарвал беше бозайник? Беше...
0: Той е като кит с един дълг
1: рог. Той
0: е, той е зъб точно така, но а, е известно като еднорога на морето. на морето. И той излиза от изключително замърсеното море и бяга в а, магическата гора, където му се случват неща. И е супер че това е втората книга, която ще препоръчам. А иначе книги, които... Последната книга, която четах, беше uh, The Psychopath Тест uh, на Джон Ронсън и супер много е препоръчвам, защото освен, че той пише страхотно, има една част там, която е за това как определяме... как изобщо, нали, се определя какво е психична болест. Азки интересно и много е превръщам. Ако не ви се чете книгата на Джон Ронсън, гледайте те тока на Джон Ронсън по книгата. Супер е. И други две, които ще превършат тук, съм си написала.
1: Даже си записала. Написала да, бълно, да си. Да, ми ти дахме темите. Колко си подготвя. Ми,
0: по-добре, че не че, не ще има аз аз да кажа една книга. Не може би двете Ето, на. Владо,
1: виждам го как иска да бъде гласът на Китай.
0: Да, въпо, въпо. На
2: спасиме. Спасимо от. Тева като Вагена, може би трябва да е дама, да чете книгата. Кои са другите книги, които си подготвила да ни препоръчаш?
0: Много си, иска да препоръчвам книги, книги, които супер много обичам и са ми помагали да се справям с някакви неща. Едната е... Ще й кажа на защото не знам как Ням, са... са и двете са преведени на български. Едната е Extremely Loud and Incredibly Close на Джонатън Сафран Фур, която е много помага за справяне с загуба, поне на мен, да ми помогна. А, а другата е на The Curious Incident of the Dog in the Night Time на Марк Хедън, която е супер книга за това какво е да си различен и да си аутсайдер.
1: Нашия приятел Иван каза: Искам да стана като Яна. Как се става като Яна?
0: <laughs> Иван да внимава какво се пожелава.
1: <laughs> да, не чули.
0: <laughs> Аз не знам какво е да си станеш като Яна. Яна има 7 шапки и е супер изморена. И... Постоянно се съмнява в ефективността си. Но иначе за да може да правиш много неща и да се кефиш и да все пак да намираш някакъв смисъл. Имаш нужда от най-добрия екип, който аз ям. Най-добрия на света. Имаш нужда от това да не спиш много. И имаш нужда от някой да те обича и ти помага във всичко. Като Павел. За мен. О, ти
2: нещо? Не знам, аз с Павел, сме били колеги. И така, да, да, да. ние с него си имаме, едно, викаме си Чечуманчо. И сега тя като каже пага
0: <laughs> и още <въобще> като
2: говори. Не знаех това. Трябва да го разпиташ откъде идва.
0: Добре. <laughs> а
2: това. А, сега аз, аз. бях гледал, че ти си имала тет толкова на тема как да се възстановим от Бърнаут.
0: Активистки Бърнаут. Активистки Бърнаут, uh-huh.
2: Разкажи ни с няколко думи как да се възстановим от Активистки Бърнаут, защото очевидно имаш 7 шапки, те са активистки. Кажи ни. И на начало.
0: Мода да те уверя, че в тет си добре тепи и слушателите, че се справим по-добре, отколкото в това интервю. 7 минути е, успявам е. да предам смисъл. Е, 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 това
1: е те ток, не, или е 18 минути, ли какво
0: беше? Моя 7. 18 давата. Какво е пострадата казал? Предизвикваме
2: си. в 3 минути да, 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 да надскочиш тет толка.
0: Истината е, че а, посланието на Тетока. В своята същност е много различно от заглавието, което те ти избраха за този ток. Този ток не е основно за как да се справиш с бърна като активист, основно е за тази концепция за плейтевизъм, за която говорих. Там давам примери за наши проекти, в които ние прилагаме тази концепция и говоря за това колко е важна играта по две причини. Едно, че когато играем и колаборираме между различни дисциплини, имаме супер по-добри идеи, нали, които се раждат от, от тази кросдисциплинарна колаборация. А, и второ е, че когато играем, се справяме с изключително високите нива на депресия и в активизма, защото те наистина са стряскащо високи, понеже имаме чувство, че ще се справим. Просто когато играем, забравяме за това колко е тегаво-тежко и можем да, да продължим напред.
2: Като казваш, играем това някакъв ли или как точно играеш по време на активизма?
0: Това, което аз имам предвид под игра, е това да създаваш пространства, в които да вкарваш различни хора, не само хора като теб, различни хора, които могат да влязат със своята експертност и със своите, своята енергия, което много често ние активистите нямаме, и да създадеш място, в което да... Да няма страх и стрес от провал, да не им казваш ти на тия хора какво искаш те да свършат, а да им дадеш възможност те да го направят по техен начин и ти да им помогнеш. И те на практика, ти да им помогнеш, те да ти помогнат. Това е, това е нещо, което ние, ние правим. Форматите ни, които нали, ние правим с супер различни хора от всяка дисциплина, са израз на тази игра. Това. Не е това не е плейтивизъм, също така не е лавтивизъм. Лавтивизъм е а, една концепция на Сърджа Попович, който е суперяк активист от а, Сърбия, където неговата концепция за това колко е важно да използваме хумор в, в активизма, което е абсолютно, абсолютен факт. Но. При плейтивизма няма, няма нужда резултата на края да е забавен или да е смешен. Важен е процесът. Важен процесът на игра, в която ние не се опитваме нали, сами като активисти нали, да си направим нещата по нашия си начин, който сме го правили последните 50 години. Нали, в, и междувременно закупавайки се все повече и повече в а, липсата на, да, на, на всякаква надежда, че нещо е възможно, а да отворим това пространство, да вкараме другите хора и да започнем да не се страхуваме да правим нещата по начин, по, по-, по- които не сме правили нали, кампаниите си до сега.
2: Хората, които ни слушат, предполагам в мен си се задава въпроса, окей, как мога да подкрепя Fine Acts? Имате ли някаква платформа за микродарения, в които те могат да ви даряват пари или ако иска да станат доброволци за някои от вашите събития? как мога да ви подкрепите от какво имате нужда?
0: Това е въпросът е, толкова, як съм, че съм те помолила да го задежа не съм. Моти, благодаря.
2: Да, Никога не ме е молил, но. Глядно да се срещаме А-а. с хора като теб и а, искаме да им помогнем, така че няма нужда някой, някой да ни пита. И това питаме накрая.
0: Имаме един патрон, който не сме лончани официално до сега.
2: Имаме
0: двама патрона, един от които аз.
2: Защото да? само вие знаете. По
1: въртишени пари. Плаща данът си такси. Между теб <съща> и фирмата и патрона е така печелено. Ти ги даваш на, на фирмата, тя ти плаща на теб, Те през минава патрон, през... <съща> е, така, 5%, 5%, 5%... А не
2: повече, 12% минава през патрона. Плюс плащаш ДДС, така че... Мисламен своя...
0: просто... <съща>
1: Хаштаг, консултант
0: по читало. Да,
1: да, да. Бъде. Но <Не>. 08.
0: <laughs> Истината е, че, както всички знаем, като си правиш някаква платформа, трябва да си първия дарител, което е важно, но ние така и не стигнахме да си лончнем патреона, така че в този момент, в този подкаст, <laughs> става място за лонч, официален на патреона на FineActs, имаме яки паркове и също така следващите 100 човека, които ще ни станат патрони, ще получат личен тайн подарък от мен. Супер. Супер, много ще се радвам, ако хората оценят това, което правим, да ни подкрепят, дори с малко, значи, значи много. Иначе като доброволци, винаги имаме нужда от помощ. Ако някой има интерес да ни подкрепи като с времето си и с уменията си, може да ни пише на yana.fineacts.co и ще се радваме да намерим начин, който да си сътрудничим. И също, ако ни слушат дизайнери, визуални визуални артисти, всякакви артисти, активисти. Ако имате нужда, ако сте от креативната страна, нещата, да правите проекти със смисъл, дайте знак. Ако сте активисти и имате нужда от съвети, идеи, и каквото може да ви дадем, отново дайте знак на така посочения мейл.
2: Аз не знам, дали ти си запозната с творчеството на Еленко напоследък. Той има един клуб за бягане-бегач, чатпат. Много много съм запозната. Чатпат, затваря София (сък) и там се събират с други хора, тичат си, спортуват. (сък) И по някакъв начин Еленко ли си шагата на страна, но ли за мен Еленко, подобно на теб, той се опитва да постигне промяна в обществото, само че не чрез изкуство, а чрез спорт. Мислиш ли, че може бегач и файн акт за направят някакъв общ проект, който да води до социална промяна, комбинирайки двата елемента на двете организации, спорт и изкуство с технологии?
0: Отговор е, мисля да.
1: Тук си сложа тъжния гласщикът. България е най-злата с но най-неспортоващата държава в Европейския съюз, 64% от българите умират от българни заболявания. сърдечно-съдови. са да, Ами аз мисля да. Бе, ще както е каза Яна, сега научих нещо. Не трябва да, да казвам да. тъжни да. факти, а да кажем Лъцк, изглувен, зем да. следващите медали. Мисля,
0: че е супер. И мисля, че трябва да сега да ми да го обсъдим. Зато не съм добра в това да създавам фърлям идеи веднага, но мисля, че е страхотно.
2: Аз добровол съм да съм ви фотограф.
0: Ей! Може ли доброволство да ме посъветвате как да си развия патреон, защото вие сте най-добрите в, българи. да. а, да е на
1: Мега. Мега. в България? Да. Волода е бога на патреон.
0: Мега. Благодаря с най
1: добри в България.
0: Не, не сега така. Няма, няма по в България от вас на патреон, според мен, наистина. Мисля, че сме виждала... с най
2: големия патреон да. в момента. Близо 200 човека м-м. даряват. Ами добре, Яна, много ти благодарим.
0: Аз ви благодаря.
1: Да, беше страхотно. Това беше всичко от нас. Може да ни пишете в Twitter, като официалният хаштаг е KI. Също така може да ни пишете на infoedgovoritireinternet.com. Четем всяка ще отговаряме. Може да ни оставите ревю в iTunes, колкото звезди смятате, че заслужаваме. Също така може да дарите в Patreon, като отворите нашия сайт govoritireinternet.com и стакнете бутона на Patreon. Искаме да благодарим на нашите 160 или 157, както трябва да сме точни патрони, които аз традиция няма да изчета всичките, защото ще ви отнеме следващите 10 минути и следиме статистиката на iTunes. Как когато трябва да четат патроните, малцини остават до края, <към> но все пак да благодарим на нашия нов патрон тази седмица, а именно Иван Ефтимов. Общо зато това е. Слушайте ни следващата седмица, когато темата ни е българско кино.